0: để tiếp tục học B kinh Hoan Nghiêm mình đang học phẩm thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vì làm cho tất cả chúng sanh dùng bất khả thuyết bất khả thuyết đồ Trang Nghiêm Thắng Diệu để Trang Nghiêm tất cả Phật độ mà hồi hướng vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả những ma nghiệp mà hồi hướng vì làm cho tất cả chúng sanh ở nơi tất cả Phật độ đều không y tựa Luôn tu hạnh Bồ Tát mà hồi hướng Vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm nhất thiết chủng trí Vào tất cả pháp môn rộng lớn của Phật mà hồi hướng Chư Phật tử Đại Bồ Tát đem thiện căn Chánh niệm thanh tịnh mà hồi hướng Trí huệ quyết định mà hồi hướng Biết tất cả Phật Pháp phương tiện mà hồi hướng Vì thành tựu trí vô lượng vô ngại mà hồi hướng vì muốn đầy đủ tâm thanh tịnh thù thắng mà hồi hướng vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại từ mà hồi hướng vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại bi mà hồi hướng vì tất cả chúng sanh trụ đại hỷ mà hồi hướng vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại xã mà hồi hướng vì lìa hẳn chấp trước hai bên an trụ nơi mọi thiện căn thù thắng mà hồi hướng đến cái đoạn Bồ Tát vì làm cho tất cả chúng sanh được bất khả thiết, bất khả thiết đồ trang nghiêm thắng diệu để trang nghiêm tất cả Phật độ. Bây giờ nói về tướng trang nghiêm thắng diệu, tức là cái đồ mà đồ trang nghiêm thắng diệu về về hình tướng thì ở cõi mình nghe là vàng bạc, sắt cừ, san hô, hổ phách, trân châu, mã não gì đó, nó là những đồ mà thắng diệu trong cõi của mình. Nhưng mà ở đây Bồ Tát muốn làm cho cho tất cả chúng sanh có cái phước báo để sở hữu tất cả những đồ thắng diệu đó dùng để trang nghiêm tất cả Phật độ. Như như bây giờ ở cõi cõi của mình, mình dùng cái đồ thắng diệu như là kim cương, là bè vàng là những cái gì quý nhất để mình trang nghiêm cái điện thờ Phật theo cái mặt hình tướng Thì đó là để nói gì? Khi mà ở nơi nào có Đức Phật, có hình bóng của Phật, thì nơi đó không, nơi đó là trí tuệ và phước báo phải phải tròn đầy. Cho nên thường các vị mà hay cúng Phật bằng tất cả tâm thành của mình thì cái gì quý nhất là người ta sẽ dân cúng. Thì ở trong cõi này cái gì quý nhất để có thể cúng Phật là người ta sẽ cúng. Ví dụ như chúng ta đi đi qua tới Bồ Đại Đạo Tràng rồi cái vé người ta cái gì đó đính kim cương ngàn mấy trăm viên <cười> để cúng Hoặc là trên đỉnh cái táo xa lợi họ cũng để kim cương để họ thờ tức là quanh nơi của đức phật mà cái gì trang nghiêm nhất đẹp đẽ nhất quý báu nhất trân trọng nhất giá trị nhất thì người ta sẽ cúng thì gọi là bất khả thiết bất khả thiết đồ trang nghiêm thắng diệu những cái gì mà thắng diệu nhất là sẽ đem cúng đó là cái nói về về vật chất Thì thường là những người tu của chúng ta luôn thể hiện cái cái lòng thành, cái sự biết ơn của mình đối với Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy là cái chùa có nghèo cỡ nào đi nữa thì các vị đều làm cái, cái nơi điện thờ Phật trang nghiêm lộng lẫy. Không có cái vị nào mà không có làm điện Phật trang nghiêm lộng lẫy cả đem tất cả các lòng thành và sự cung kính để cúng dường cho nên trang nghiêm cõi giới của Phật hồi được xem là cõi dòng vật chất này, trước mắt là như vậy. Như đây những cái điều thắng diệu trong cõi giới tâm linh là cái gì? Ví dụ như sơ thiền nhập hồi cũng xả, nhị thiền nhập cũng xả, tam thiền tứ thiền cũng xả, không có viên sứ thức vô viên sứ, vô sở uống sứ, phi phi tưởng sứ rồi cũng dừng. Vì vượt qua việc Thọ Tưởng Định, đó là một cõi giới trang nghiêm của Thánh, nó Định của Thánh. Rồi các vị Bồ Tát đi sâu hơn nữa ở trong cái cảnh giới thường tại Định là hơn Kim Cương Bất Hoại không? Kim Cương nếu mà tính ở cõi vật chất chúng ta là mấy tỷ năm mới hình thành và nó sẽ tồn tại với thời gian bao lâu thì cũng chưa ai nói, chưa ai có thể tính lường đường viên Kim Cương bao lâu nó sẽ hư nó là tính mặt thời gian của thế gian. Nhưng mà trong Phật pháp đạt tới bất thối bồ tát không còn thối chuyển nữa, chỉ có việc thành Phật. À, việc mà trước khi thành Phật phải chứng nhập cái cảnh giới thường tại định, tức là đi đứng nằm ngồi, à, thời thời khắc khắc đều ở trong đại định, không có lầm giống như trong kinh bát nhã mà nói là thất à, thải chư phật trong ba thời thường gì hiển hiện bát nhã ba la mật ra. Mới có thể chứng thành đạo quả vô thường trên đẳng chánh giác Vì vậy là Nếu như ở trong thường tại đỉnh Thì chúng ta mới được gọi là Trang nghiêm nổi cõi Phật Còn như hồi nãy mình nói là Cất chánh điện làm tượng Phật Thờ Kim Cương rồi đó là trang nghiêm cái gì Cái điện thờ Phật đó. Cái nơi trốn để thờ hình bóng của Đức Phật thôi Chứ không phải là trang nghiêm Cái cõi Phật thật Cõi Phật thật thực sự nó là cái cõi vô tướng. Và một hành giả nào mà đạt tới cái chỗ vô tướng thì người đó bắt đầu được gọi là trang nghiêm Phật độ của chính mình, cũng được gọi là trang nghiêm của Phật. Thì tất cả những cái thắng diệu là cái gì, không có cái gì có thể làm cho cái định đó được lay động. Tức là khi đã đạt tới chánh định rồi thì không có ai có khả năng làm cho một vị Bồ Tát, một vị Thánh mà có thể rời khỏi định của mình. Được gọi là thắng diệu những cái điều vi diệu nhất những cái điều tối thắng tối tôn nhất không ai có thể làm lại đổ được nữa định đó bất thối thì chỗ đó mới được gọi là thắng diệu thì gì tất cả những cái sự thắng diệu đó dùng để để trang nghiêm tất cả phật độ mà hồi hướng có nghĩa là bồ tát muốn tất cả chúng ta đạt tới cảnh giới trí tuệ giác ngộ tận cùng đạt tới cái Tâm bụi tận cùng mà không có cái gì có thể lui sụp, không có cái gì có thể làm lai đổ được thì lấy cái đó để trang nghiêm cõi Phật ở trong thập phương mà hồi hướng. Tức là mình tu, mình hướng tới cái việc đó, đạt tới trí tuệ giác ngộ tận cùng, đạt tới cái định tận cùng như Phật định, trí tuệ của Phật là giác ngộ tối thượng thì lấy cái đó để chúng ta hồi hướng. Cho nên vậy là trong tất cả những cái câu hồi hướng từ trên xuống đây thì chúng ta có thể chọn bất kỳ câu nào. Câu này chúng ta cũng có thể hồi hướng được. Vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả ma nghiệp mà hồi hướng. Chúng sanh như mình thì còn ma nghiệp. Ví dụ như bây giờ sáng nay cái mình chuẩn bị mình dân à, nghe giảng. Tự nhiên cái nghiệp nó nổi lên thèm tô hủ tiếu đúng tám giờ lăm phút. <cười> ăn tô hủ tiếu vô nghe, không sao có trễ nghe Pháp lại. <cười> ma Nghiệp nói lên là chúng ta bắt đầu bỏ buổi giảng này đi ăn tô hủ tiếu rồi đó. Thì nhiều khi người ta định nghĩa ma là một cái gì ghê gốm nhưng mà chúng ta lâu rồi mình nói về ma là cái gì? Ma Nghiệp, ma chướng là cái gì? Là những cái hiện tượng những cái hành động những suy nghĩ những cái lời nói của mình khiến cho chúng ta bị uh, dừng cái sự tiến bộ của công phu của mình thì cái đó được xem là ai. hiểu không ví dụ như bây giờ thay vì mình ngồi thiện tiếng cái uh, bữa đó không biết làm sao mà nghe xung quanh nó mở nhạc tâm mình nó động <cười> ngồi một tiếng không nổi ví dụ vậy đấy, thì như vậy là chỉ cần một cái chuyện gì ở đó, ở đâu đó xung quanh mình xảy ra hoặc là tự mình khởi lên, thì ngồi thiền bữa nào cũng ngồi, sao bữa nay tự nhiên chân đau, chỉnh đà cái mình gán nữa không nổi, thì mình xả, mình cũng kỹ lắm, mình trước khi xả mình cũng sám hối, mình thấy là mình tu dở rồi này nó kia, mình cũng làm cũng cũng bài oán lắm nhưng mà thật sự mang nghiệp cũng nổi lên rồi nghiệp làm biến nó lên đau ít nó thành đau nhiều đau sơ sơ cái nó tưởng đau quá trời đau thôi đính thở luôn thở hết nổi rồi hồi xả rồi chết rồi. <cười> xả ví dụ vậy đó tức là có những cái gì đó mà nó ngăn trở cái tiếng thủ công phu ở hiện tiền chúng ta được xem nó là ma và nếu như từ mình khởi lên hoặc là từ tác động bên ngoài có những khi tác động bên ngoài nó tới giờ ngồi thiền có huynh đệ mình rủ mình thôi ngồi chi thôi mình lại đây mình nói chuyện tám chút đi từ từ rồi ngồi kể mình tám một hồi có qua hết giờ ngồi thiền luôn Đó là ma nghiệp tự nhiên đang nằm ngủ với nó không biết sao vọng tưởng ngủ không được ngủ không được đi vòng vòng xuống bếp lục đồ ăn ăn <cười> ma nghiệp <cười> tự nhiên cái mình thấy cái mặt người kế bên mình thấy mình ghét ghét mà tự, cái ma nó khiến mình không có nhịn được lỡ nói câu hay câu mình sốc mình kiếm chuyện mình cự lộn chơi vậy đó chứ mình thấy mình cự mình chửi người ta nó còn đả miệng nữa chứ nhưng bây giờ nhà tới tối bắt đầu mới thấy hồi xưa mình làm sai nên là có những cái xảy ra trong cái bất ngờ mà nó tương quan tới nói thì nói nhưng mà đã nói nghiệp thì phải nói nghiệp hiện tại nghiệp quá khứ đương nhiên là cái người này tới cái phút giây này mình mới thấy họ ghét. Cái kỳ không? Chơi chung nay lâu dễ sợ luôn á, mới phát hiện mày xấu. Năm năm rồi ta mới thấy ra cái xấu của mày. Xin thưa không phải, nó không phải nói xấu bây giờ. Không phải cái chuyện nó làm dở, làm sai bây giờ. Mà hồi quá khứ mình với nó có cử lộ với nhau trong cái phút giây đó đó. Và tới giờ này nhân quả bắt đầu tới là mọi chuyện kinh khủng xảy ra không chửi mày thì không được không đánh mày không được không nghỉ chơi mày là không được tôi thề là không chơi đủ thứ chuyện trên đời thì đó là những cái phút giây mà hiện khởi trở lại nghiệp báo hồi xưa mình với người đó đúng ngày giờ phút giây đó tự nhỏ vợ này tới rồi và mình không kiểm soát không kiềm chế được được gọi là ma nghiệp thì đó là những cái chuyện mà thương và những cái chuyện ghét trong cuộc đời này xảy ra luôn là cái gì gia đình vợ chồng đang sống đồng ấm hạnh phúc tự nhiên bữa đó đập tô đập chén đang ăn cơm bữa lệch bàn là đủ thứ chuyện làm cho tới luôn ly dị luôn <cười> không, biết, không, biết, không biết không kiềm chế được tự nhiên lúc đó tôi ghét ổng dễ sợ luôn mà ổng cũng không ưa tôi luôn <cười> hai người ra tòa ly dị xong chuyện kết thúc Thật ra những cái chuyện mà được gọi là ma nghiệp xảy ra với chúng ta đang tu rất là ngon lành ở trong chùa tự nhiên nay thấy ông thầy nào thấy cũng, thấy cái chùa thấy chán chết rồi thôi không có vụ phiên tôi đâu tôi không bao giờ tôi ở chùa này lần nào nữa một ngày nữa tôi cũng quay lại nữa một lần quay lại rồi không có đó là ma nghiệp và sách gói bỏ ra đi khỏi cần ai đuổi <cười> đó là, tự nhiên mình đang đóng rất là yên ổn ra cái cái muốn đi chơi của mình mà ngay cái lúc muốn đi chơi của mình là trời đã tối vậy giờ một mình đi chơi thì thấy không vui rủ thêm người đi chơi và tìm đủ mọi cách để đi, xong là bắt đầu lén đi. Đó được gọi là gì? Ma nghiệp. <cười> ma nghiệp. Ma nghiệp khởi lên. Đó là những cái ma nghiệp thông thường. Tới cái ma ngủ ấm. Ma ngủ ấm thì cách diễn tả Kinh Lăng Nghiêm chưa phải, tức là cách diễn tả Kinh Lăng Nghiêm không phải là năm mươi ngủ ấm ma, mà là 50 cảnh giới tu chứng nếu lầm chấp thành ma mà không lầm chấp thì sao, là vợ quả Tức là những cảnh giới tu chứng thôi, đừng có lầm lẫn và chấp trước thì nó không thành ma Bây giờ cái sắc ấm này nó đòi hỏi đủ thứ cái chuyện trên đời Nếu không ăn ngon, ngủ yên rồi được chiều chuộng, được nghe tiếng hay, được thấy hình đẹp, được là ngửi mùi thơm, được sự xúc, chạm, trơn, láng gì đó. Đại khái là cái thân sắc ấm này mình đòi hỏi cái sự thỏa mãn cho nó. Thì đó được gọi là ma tại vì khi mà chúng ta có một cái chúc niệm thỏa mãn về bất kỳ một cái gì ở nơi thân này thì sao? Là ngược với cái con đường của Phạm Hạnh. Chúng ta nên biết điều đó. Muốn bất kỳ cái sự thỏa mãn nào tức là chúng ta đang rời xa Phạm Hạnh, tức là rời xa con đường tu tập thì đó được xem là ma. Thì thọ chúng ta cũng muốn thọ gì? thọ vui không muốn thọ khổ đúng không còn cái thọ không khổ không vui nó là một cảnh giới khác nữa ở thế gian thì thọ khổ thọ vui bây giờ mình chọn cái vui mình không có chọn cái khổ thì nó cũng là cái gì là ma hay chúng ta dùng cái gì để thỏa mãn thân tâm của mình chọn lựa bất kể cái gì thì đó cũng xem như là ma chứng xảy ra cho chính mình chứng cái chuyện tu chứ ví dụ như bây giờ mình có tu mình muốn ăn ngon bữa nay ăn không ngon cái mình khổ được ăn ngon cái mình vui còn bây giờ mình ai cho gì ăn cái đó mình không phân biệt đương nhiên là ăn vô phải biết là ngon là dở chứ không phải là không biết nó không phân biệt thì không đúng nhưng mà với mình ăn để sao để trị cái thân héo gầy này để lo tu tập chứ không phải ăn gì cái việc ngon việc dở thì nó là một cái tâm trạng khác và cho nên cái chuyện ngon hoặc là chuyện dở nó không có làm mình động tâm nó không làm mình động tâm và mình có thể gìn giữ cái tâm thanh tịnh để mình có thể công phu thì mình vượt qua ma chứ còn nếu gì cái đó mà mình động tâm là mình bị ma chứ đúng không rồi cái tưởng tất cả những cái thấy nghe hay biết của chúng ta trong hiện tiền đều là tưởng vì chúng ta nhận định trên căn và trần nên biết như vậy còn căn trần là còn lầm trong ảo tưởng. Tại vì chúng ảo có mình, ảo có cái ngã này, ảo có cái thân này cho nên cái thấy của thân, cái nghe của thân, cái ngửi, cái nếm của thân đều là tưởng nhưng mà mình thấy nó là thiệt. Có một lần nào chúng ta thấy hình sắc là thiệt, nghe âm thanh là thiệt, mùi là thiệt, vị là thiệt, sự xúc chạm là thiệt và cái cái pháp trần hiện ra là thiệt với mình thì mình bị chướng. Thấy rõ, không lầm, chứ không có nói chuyện thiệt giả. Dạ. Cũng là cái thấy, nhưng mà cái thấy rõ không lầm lẫn Cho tới khi nào mà chúng ta đã thấy không phải là căng để nhận biết trần Không thông qua căn để nhận biết trần Không qua cái cảm thọ, cảm giác và không qua cái tưởng của tưởng ấm Thì vậy là cái mà cái sáng mà không qua căng trần Để có thể nhận biết hết tất cả mọi duyên bên ngoài Thì cái đó là chúng ta sẽ không bị kẹt trong tưởng Thì vậy là chúng ta vượt qua mà và như tôi nói nhiều lần là khi mà chúng ta đã thực sự vượt qua sách, vượt qua thọ và chúng ta đã dứt trừ được trưởng ấm thì mọi hiện tượng nó không như bây giờ. Bây giờ là chúng ta còn thấy bằng mắt và các nhà khoa học cũng đang thấy tất cả các cảnh duyên phía trước thì bằng mắt. Và bằng mắt thì chắc chắn nó là hình sắc và màu, màu gì, hình sắc gì. Đều rất là rõ ràng, rất là rành mạch Và họ có thể chứng minh, họ có thể cân đo đông điếm được Theo cái nghĩa Của căng trần ở cái tội phàm của mình Nhưng chúng ta đã vượt qua sắc quẩn thôi Trong cái lúc mà chúng ta nhập trong cảnh giới Của sắc quẩn là không thôi Thì tất cả những hình sắc này Không còn là hình sắc với mình như bây giờ nữa Và lúc đó mình nói ai nghe Ông Thánh nghe chứ còn người phàm nghe không được <cười> Chỉ cần thánh mới có thể viết được cảnh giới đó Và mình nói rất rõ ràng là Trong cái cảnh giới sắc quẩn là không Thì tất cả những hình sắc được tôi thấy Không phải là con mắt Thì lúc đó mấy ông thánh tin với người phàm không tin Người phàm không chắc gì tin nữa Tại chưa có ai đủ sức để có thể vượt qua sắc quẩn Người nào mà thực sự thâm nhập Trong cảnh giới sát quẩn rục lần Tứ đại này là không một lần Thật sự rồi Trong cái cảnh rỗng lặng Không có thân, không có tâm, không có cảnh giới. Tất cả mọi cái đều hiện hữu gần như thật. Thì lúc đó những cái hình sắc nó không còn là hình sắc nữa. Đương nhiên là tưởng quẩn chúng ta còn. Nó sẽ khôi phục sắc quẩn lại rất là nhanh nếu mà công phu chúng ta yếu. như vậy là khi mà tưởng ấm còn thì mọi cái thấy nghe hay biết. Nếu mà còn sắc thân thì mọi thấy nghe hay biết trên căn. Bây giờ tưởng ấm nó còn nhưng mà sách thân đã mất Thọ ấm cũng không còn Thì cái tưởng vẫn cảm nhận những cái cảnh duyên bên ngoài qua gì Và ảo ngã Và cái tâm tưởng và ảo ngã của chính mình Nó vẫn chưa có thoát được cái sắc Chưa thoát được thanh hương vị xúc Chưa thoát được nhưng mà lúc này sự nhận biết sách thanh hương vị xúc ở một cái tầng hoàn toàn khác bây giờ Nhưng mà thoát thì chưa thoát Vẫn còn nhận biết nó nhưng vẫn chưa thoát Đó là cảnh giới của thì, của tưởng Và cảnh giới này rất là nhiều chuyện nhiều Nhiều chuyện chưa từng có thể nào mà nói một đời có thể hết cái cảnh giới này Tôi nói nói một đời về chuyện này không á từ những người có công phu thực sự là đặc biệt, họ đã bắt đầu phá được sắc quẩn, bắt đầu phá được thọ quẩn, bắt đầu công phu để dần phá được tưởng quẩn thì lúc đó mình sẽ nói cảnh giới này và cái này thực sự là riêng biệt. Không phải giấu nhưng mà nói ra không ai hiểu, không ai nghe, không ai làm được. Không ai làm được chứ không phải là không ai nghe, không ai hiểu mà là thực sự rất là khó làm. Trừ trường hợp là hành giả đã cắt, bắt đầu đã có công phu. Đó thì như vậy là Tới cái hành ấm thì thua rồi Tới hành ấm thì khó, thật là khó Vì khi mà một người đã dứt Tuyệt đối tượng ấm Không còn có một mãi tơ có thể sống sót trở lại Thì hành giả đó họ không có thân và họ không có tâm Cho nên tới đây thiên ma ba tuần Không thể kiếm được họ để pháy khóa nữa Nghe cả các vị chư thiên cõi trời muốn kiếm lại một lại để cúng dường thôi là đã thật sự khó khăn trừ trường hợp họ hiện tướng trở lại còn không là họ mất tướng mà chưa tới cảnh giới vô tướng thực sự trong cảnh giới của Phật rồi là tất cả các cảnh giới hành nóng nó hiện ra và lúc đó lúc đó cái ảo cái ngã của mình vẫn nhận biết cái hành nóng thì đây là một cái bài mà chúng ta đã nói dài rồi nhưng bây giờ vẫn còn kẹt ở đây Chúng ta chưa có phá nổi hành ấm Thì cũng phải bị vướng lại thì được Xem như là ma nghiệp chúng ta còn Cho tới thức ấm Là một cái nhận biết Mênh mông trùm khắp Không động niệm Y như là mấy nhà thiền Được gọi là nhận tánh Thì cái này mình cũng nói nhiều rồi đúng không và nếu chưa có phá vỡ được cái này thì vẫn còn chứng đạo chưa có thâm nhập trong cảnh giới Phật đạo thì như vậy là thân ngủ ấm này ngủ ấm này được xem là ma chưa? Đó, thì như vậy là tất cả những cái này đều gọi là ma nghiệp, ma chưa? Chúng ta đủ sức để phá cái này thì mới ra khỏi ma nghiệp còn không là vẫn còn bị kẹt, còn kẹt như trong cái bài kinh Bát nhã mà nói là người ta đi trong sanh tử bằng cái gì? Nhiều người nói đi bằng linh hồn, đi bằng thứ này, thứ kia, đủ thứ đúng không? Rất là nhiều sách hàng dạng sách nói về cái chuyện đi trong sanh tử Nhưng mà trong bài kênh Bác Nhã mình nói rất là rõ đi bằng cái gì? Nguyên, ngủ ấm, chưa mất. Bây giờ mình còn cái thân mấy chục ký là sắc ấm thô. Nhưng mà khi bỏ cái sắc ấm thô thì thọ tưởng hành và thức mình vẫn tưởng mình là cái thân đó còn nguyên. Cho nên tâm mình tưởng ra là cái ông già tám mươi tuổi chết, bà già sáu mươi tuổi chết, hoặc là em bé hàng năm ba tuổi chết, hoặc là một người trung niên hai ba chục tuổi chết. Họ vẫn vẫn, vẫn thấy cái phúc mà họ chết ở cái tuổi nào. Và họ chụp hình một cách chính xác một trăm phần thân của họ là như thế đó. Và tâm thức sẽ đào nặng ra một tướng dạng giống y Iran cái người đang còn sống đi lưu chuyển trong cái cõi không vật chất. Ở đây chúng ta nói cõi không vật chất, không trọng lượng. Cái gì là tâm tưởng của họ, họ cái gì? À, thức, rồi hành là tưởng của họ còn. Rồi cái thọ họ cũng còn, và cái sắc họ cũng còn. Sắc là họ tưởng lớp lớp sắc mới này nó không có trọng lượng so với cõi của mình thôi. Nhưng mà nó vẫn bị nóng lạnh, Mà nóng lạnh này mất cười lúc Nó không phải do trời nóng nó nóng Nó cũng không phải do lời lạnh nó lạnh Mà khi cái nghiệp họ xảy ra Trong cái lúc mà mang thân trung ấm Nó thành nóng thành lạnh Ví dụ như cái nghiệp họ mà bình thường Không có phải bị cái nghiệp lạnh của trời mưa Ví dụ nha Thì họ đang ở trong mưa Họ không có cây cổ thụ để họ núp Họ không có nhà để ở Họ đang ở trong mưa Họ vẫn không bị lạnh bởi trời mưa đó đây là một điều rất là lạ lùng. Đây mới nói là tưởng, hồi nãy mới nói là tưởng. Thì mấy mấy người đó thì sử dụng cái tưởng nó mạnh hơn mình nữa. Và họ lưu chuyển trong không gian này không phải bằng cái phương tiện của vật chất như mình, và họ lưu chuyển bằng tâm tưởng luôn. Từ đây qua Mỹ trong tưởng tượng của họ là họ sẽ tới New York. Chưa đầy 30 giây và họ đã tới đó rồi. Họ thấy ai làm cái gì ở đó liền. Đó là một sự thật, sự lưu chuyển mà không bị vật chất cản trở Tức là tâm tưởng tới đâu là sẽ hiện tướng tới đâu Nói cái này là sướng hơn mình Mang thân vật chất này rất là nhiều Cho nên đừng có bao giờ khái niệm là người chết sẽ khổ Trừ những người bị nghiệp nặng thì mình không ban Tiếp đây là còn cái thân Nam Quẩn này thì còn mang sắc thọ tưởng hành thức lưu chuyển trong sanh tử bị vướng kẹt trong cái cuộc sanh tử này thì được gọi là nghiệp mà ma, ma nghiệp ma tử ma tử <cười> ma chết là ma chết mình bỏ cái thân sắc đại tứ đại tức là chỉ bỏ cái sắc thô trọc nhưng mà mình vẫn tiếp tục mang cái tứ đại khác theo cái tâm tưởng của mình là cái tâm của mình nó không có hình thành thành vật chất để mắt người thường có thể thấy được nhưng trong cõi giới đó họ thấy nhau một cách rất rõ ràng, không phải lâm là ví dụ như bây giờ nói là mình chết mà mình ở cõi của mình thì mình cũng vẫn mang cái thân gì sắc thọ tưởng hành thức đúng không? mấy anh chư thiên cõi trời có không? dạ thưa cõi, sao không có anh y nhau à? Không khác, đừng có tưởng, mình đừng có tưởng là mấy ông cõi trời không có có. Anh vẫn còn thọ tưởng hành thức như nhau. hiểu chưa? Trừ có trời dục giới, trời sắc giới Cho tới cõi trời vô sắc Thì khi cõi trời vô sắc là các vị ở trong những cõi giới định Cõi trời sắc giới cũng ở trong những cõi giới định Nhưng mà vẫn còn có cái tâm để nhập định vào định Và ra định của các cõi là chưa có ra Chưa có thoát hết được cái thọ tưởng hành thức Trừ trường hợp là phá hết ngũ quẩn mà Cõi trời vô sắc chưa phá hết thức quẩn Ví dụ như là cái không vô biên thì gọi là thức vô biên Thì vậy là cái không vô biên đó nó vẫn còn ở trong cái tông tưởng của họ. Cảnh giới không rộng mênh mông đó vẫn hiện ra với chính họ và họ thấy được họ muốn trụ vào. Còn cái biết vô biên này chưa phải là thức quẩn nhưng mà cái biết cũng rộng khắp mênh mông Pháp giới này nhưng mà chưa phải nó là cái cảnh giới cuối cùng của thức quẩn đâu đó. Nhưng mà họ cũng đạt tới cảnh giới định cái thức vô biên rồi đạt tới cái cảnh giới vô sở hữu Tức là họ thấy là họ không dính mắt Họ không có nghẽ, họ không có pháp Nó tưởng như vậy đó Nhưng mà thật sự là họ còn Họ là người mà không sở hữu, không dính mắt Mà rỗng lặng, thanh tịnh, mênh mông Không khởi niệm, không có thấy cái chuyện mà Căng và trần giống như mình Thì vậy là vẫn còn gì Chưa phải là cảnh giới giác ngồi giải thoát Ngồi đây mình nói ma nghiệp có nghĩa là gì Là những cái mà có thể làm cho người ta dừng lại không tiến thủ công phu đạt tới những cái đại định hoặc là đạt ngộ giải thoát một cách toàn triệt thì cái đó được xem là ma nghiệp cho nên ma nghiệp cõi phàm nãy mà nói chơi nó không có là cái gì hết ma của cái cõi này không là cái gì hết đó rất dễ vượt qua nhưng mà bắt đầu đi vào con đường định á những cái lúc mà chúng ta là người phàm như thế này mà có những cái định chúng ta vượt qua cái thân phàm mà không có một vị thiện trí thức, đó mới là cái chuyện đáng ngại. Đi sâu nữa thì không dám đi, mà bỏ thì rất là ổn, mà cứ tiếc tiếc như vậy đó là nguy hiểm. <cười> một là bỏ hẳn, hai là phải cầu thiện tri thức để dẫn đường đi tiếp. Tôi nói rất là nhiều lần về cái cái cảnh giới của sắc ấm và cảnh giới của tưởng ấm sắc ấm thì nó dễ qua rồi không nói rồi khi mà thân tâm và ngoại cảnh nó mất biến mất mình thấy rất rõ ràng là mình không còn thân tìm thân một dấu tích của thân vẫn không còn và phải bằng cái hơi thở như thế nào bằng công vô thiền định ra làm sao thì những cái đó rất là chuyên môn và khi tới cái cảnh giới mà sắc quẩn là không rồi thì người ta đã thấy cuộc đời này với họ là nó không có đương nhiên là cái ngã mong manh nằm đâu đó thì họ không thấy rõ nhưng mà nghĩa thân của họ Họ thấy là hoàn toàn không có thân Và không còn thân nữa Cũng không phải dễ công phu tới đây đâu nếu mà mình cũng nói tới cái cảnh mà Khi mà tưởng lặng Tưởng lặng cho chưa dứt được ngã tưởng đâu Niệm tưởng lặng là một cảnh giới Và cảnh giới niệm tưởng lặng Là một cảnh giới rực rỡ chói sáng Không có động niệm làm mê mờ Giống như trước đây nữa ví dụ như bây giờ mắt mình thấy hình sắc là rõ ràng mình thấy rất là rõ ràng theo cái kiểu phàm phu của mình thậm chí là đem kính hiển vi phóng lên cả ngàn độ để mình thấy rằng từng cái lỗ khí khổng trên mặt lá này nó rồi mình thấy xuyên qua tất cả các vật chất đi thì cũng là cái thấy phóng đại của gì của căng và trần bề nổi của trưởng cho tới về nỗi tưởng nó chìm lắng hết tất cả Nó lặng dứt hết tất cả những cái ý niệm có không còn mất Đúng trai hay dở phải quấy hơn thua sao Gần nhiều ít lớn nhỏ dần dân tất cả những cái đó đều biến mất Để tuyệt đối cái gì đó nó rộng Tuyệt đối cái gì đó nó yên tĩnh Tuyệt đối cái gì đó nó sáng suốt Và tuyệt đối rõ ràng Tới lúc đó nó rất là rõ Nó rất là thông Nó rất là rộng rất để cho những người mà đi vào thiền định Mà thấy chỗ này có chút mờ là sai Ai đi vào đỉnh mà chỗ này mờ là sai Thì rất là nhiều người tôi nãy tôi có nói chuyện với một người Tôi nói là rất là nhiều người Làm chỗ này là cảnh giới thánh Là tại sao khi họ rời đỉnh ra rồi đó Họ đi đứng Họ không khởi niệm lại được Chứ không phải động niệm lại đâu Không có đâu Họ rời đỉnh nhưng mà họ không khởi niệm mới được Dứt tưởng rồi là khởi niệm khó lắm à không phải dễ và đi đứng nằm ngồi họ tưởng là họ là thánh rồi tại vì họ có khả năng thấy quá khứ, vị lai họ có khả năng thấy mà các nhà khoa học không bao giờ thấy nổi tức là thấy hằng hà sa số những hành tinh những hành tinh những giải ngân hà là họ thấy hết thậm chí là họ còn thấy hoạt động của từng cõi nữa thì vậy là nghĩ nghĩ mình chứng thánh thì thấy ý niệm không có khởi mà Nghĩ là đã, đã lậu tận rồi nhưng mà không phải cảnh giới lậu tận, cảnh giới lậu tận hoàn toàn khác cái nè. Cho nên học Phật mà chúng ta đi vào chuyên môn á có những cái từ ngữ chúng ta nghe nó rất là bình thường, mang nghiệp bình thường quá đúng không? Nhưng mà nghiệp ma mấy ai thoát, <cười> hỏi lại về mấy ai thoát. Rất là khó, không phải đơn giản mà mình trong cái giai đoạn tu tập bình thường của mình bây giờ thôi. Mà mình không có đủ cái lực định tuệ Chúng ta không có thực sự tỏ tường tất cả các sự việc Ở đây mình cũng phải nói mình công phu để mình có tuệ như ở đây tôi nói là cái tuệ của mình phải tỏ tường tất cả các sự việc Những cái hành động, những suy nghĩ dù rất nhỏ nhiệm cũng phải được chúng ta tỏ tường Những cảnh giới định từ sâu cho tới cạn, từ thô cho tới tế Chúng ta phải thật sự tỏ tường Và ai đủ sức để dạy chúng ta tỏ tường cái điều này nếu không phải là một vật tiện thì thức vượt thoát chúng ta vô định sơ sơ là bị dướng nhau rồi dướng mất hết rồi đó được gọi là ma nghiệp dừng lại công phu được xem là ma nghiệp thì có dễ không? cho nên tới đây các vị bồ tát mới hướng về chúng ta vì làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi tất Tất cả các ma nghiệp, đây dùng từ là tất cả các ma nghiệp có nghĩa là ma nghiệp cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tất cả những điều này chúng ta phải vượt qua. Ma ngũ quẩn, tử ma, rồi thiên ma thiên ma thì ông bạn dứt, tới tưởng ấm là thiên ma khỏi cần bạn. Nó đốt đốt cái mình cũng không được, nếu dứt trừ được tưởng ấm, <cười> không bao chuyện đơn giản. Nên ra là mình vẫn còn bị thiên ma phá là gì chúng ta chưa có đủ cái sức để vượt qua tưởng lắm đủ chúng ta không có khả năng Chữ thiên kiếm cúng dường còn khó mở tâm ra một chút cho cúng dường đóng kịch lại nhiều khi nhập định năm bảy tháng muốn cho nó có phước mở tâm ra và cho ông chư thiên nào tới cúng dường một cái nhận cúng dường của chư thiên xong đóng kịch lại xong muốn ai mò ta được Không ai có khả năng này Những người đã chứng thánh rồi Thì họ chỉ mở tâm Để nhận cái phần cúng dường Của những người có duyên Chúng ta nên nhớ điều này Đúng nhân đúng quả Ngày hôm nay không phải gì Đối mà mình nhận bữa cơm Của một người không phải là nhân quả Đừng có tưởng Trừ trường hợp là mở tâm ra để giáo hóa và giao duyên thì nó là một chuyện khác. Còn đa phần những vị thánh đi trên đường khất thực, mình thấy hai bên đường rõ ràng là người ta chuẩn bị sẵn sàng để cúng dường. Nhưng mà trên hai hàng đó chỉ có năm người có duyên với mình ngày hôm nay thôi. Và năm người này bỏ thức ăn vào là đầy bác. Cho nên ai cũng thấy bác mình đây, chỉ trừ năm người này thần thấy lưng mà. Và họ bỏ vào để cúng dường. Họ muốn bỏ lắm nhưng mà này cái họ dừng lại, họ để cho bước qua. Hiểu không? Và vị này cũng đi trình tự trong hai cái hàng đó, cứ đi tới, đi tới, đi tới. Mà đúng cái bà đó, được có duyên. Thì bà bỏ vào bạn Còn kinh khủng hơn nữa là giờ họ đầu đường, đầu cái con đường đi là 8 giờ. Nhưng mà 8 giờ 5 phút là cái bà ở cuối tuốt xa dưới kia, mấy chục km ở dưới kia rồi. Mà nếu đi bộ từ đây tới cuối đường là mất một tiếng mấy đồng hồ nữa. Qua cái duyên của người đó là không được. Các vị Bồ Tát, các vị la Hán, các vị Thánh là chính xác 100% về cái duyên này. Cho nên nó là ổng vẫn phải đi rất là chậm chậm theo thứ tự của tăng đoàn. Ai thọ giới trước đi trước, ai thọ giới sau đi sau. Từng bước rất là trang nghiêm. Nhưng mà cái phút giây đó vị Thánh đó là đưa cái bác đúng nghi cái bà cuối cùng ở đằng kia đó. Nhưng mà ổng còn đi bộ đây nè. Người phàm không hiểu nổi cái cảnh Mà thọ bát cúng dường của các vị thánh Không mấy người hiểu nổi cái chuyện này Vì vậy là đúng 8 giờ 7 phút Sẽ là cái người đứng thứ 20 Trên cái lộ trình đi này <cười> Và lúc đó vị này cũng sẽ xuất hiện trước vào đó Và nó sẽ đặt bát cúng dường Không còn theo thứ tự nữa Thứ tự chỉ là thứ tự của nhân quả Chứ không phải thứ tự sắp xếp ở ngoài đường đi Thứ tự của ngoài đường đi là thứ tự của người Phàm Còn thứ tự của các bậc thánh luôn luôn là thứ tự của nhân quả. Không sai một mãi tờ, không bao giờ chậm một tí xíu nào. Chuyện đó là tuyệt đối tuyệt tuyệt đội. Nhưng mà người Phạm mình không hiểu. nhưng Thấy rõ ràng là ông thầy này ông đi chiến giữa hai hàng Phật tử dối tay nó cúng dường, bỏ bát cúng dường, bỏ bác cúng dường. Ví dụ nha, ví dụ như vậy nè một bà thế chủ đang bỏ thức ăn vào bát của một vị thánh vị thánh đó thấy nhân quả của bà này với một vị tỳ kheo trong hàng tăng đoàn của mình đó, mà chưa chứng thánh Hiểu chưa? mà ông đó đi chưa tới thì thức ăn đó bị tỳ kheo vị thánh này cho nó tự động chạy tới cái bác ông kia quý vị tin nữa không tới bác cái ông đó đó mà ông còn cách đó cả mấy cây số chúng ta hiểu hết cái chuyện này khất thực thôi là chúng ta thấy kinh khủng ở trong cái hàng tăng chúng của Đức Phật tuyệt đối chính xác về nhân quả không sai một mảy may thánh trí đã hiện ra rồi thì những cái chuyện này phải rất là rõ ràng thì những người đó thánh trí hiện ra mới đủ sức thoát khỏi ma nghiệp thì những cái chuyện mà đã chứng phi phi tưởng xứ rồi Việt thọ tưởng định thì mấy cái đó mình nói trước rồi để thấy rằng một người muốn thoát ma nghiệp có dễ không? Nhất là trong cõi này thôi. ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ngon, được khen tặng, đó à, nên là ngũ dục ở cõi mình, <cười> dục ở mình. Chúng ta còn dính bất kỳ cái gì, còn khởi niệm để dính mất để thỏa mãn bất kỳ cái gì trong năm dục và trong sắc thanh hương vị xúc pháp là chúng ta còn bị vướng kẹt cái dục của cõi phàm, cái dục ma dục của cõi này. Chứ Chưa nói là cõi khác này chưa nói cõi khác. Nên tới một số cảnh giới định chúng ta cảm giác nó an ổn, nó an lạc, nó thanh tịnh, nó chói sáng, nó rạng ngời, nó thông suốt, nó rõ ràng, nó tường tận đủ thứ mọi thứ mà cõi phàm của mình hả? Tu hàng trăm kiếp. Chưa chắc vô tới cái định đó nữa. Cho nên được cái định đó rồi mình tưởng là thánh, cõi thánh trụ lại. Sau này chúng ta sẽ, khi mà đụng tới những cái bài mà nói về những cái định, thì chúng ta sẽ nói, sẽ phân tích từng cái giai đoạn định của một hành giả đi tới cái cảnh giới tận cùng. Như hôm trước mình cũng đã nói nước qua một lần về tứ thiền bác định rồi đó thì như vậy là muốn vượt qua ma của từng cõi cũng không phải dễ đâu cõi dục thôi đã là khó cho nên thực sự là các vị bồ tát thấy rõ cái điều này là ra là các vị muốn cho tất cả chúng sanh thoát được diệt từ gọi là diệt trừ được tất cả những cái ma nghiệp để đi đâu để giống như trên thì phải đạt ngộ giải thoát không chứ còn không có vượt được ma nghiệp thì được nói chuyện giải thoát Ăn bữa với mình nó là hàng ngàn chuyện, ngủ với mình cũng hàng ngàn chuyện, mặt đẹp không đẹp với mình cũng hàng ngàn chuyện, khiến cho chúng ta bận rộn rất là nhiều cho nên rất là khó. Vì làm cho tất cả chúng sanh ở nơi tất cả Phật độ đều được không uy tựa, luôn luôn tu hạnh Bồ Tát mà hồi hướng. Hay nói ngược lại, bây giờ mình phải nói ngược lại cái câu này. Là tất cả chúng sanh đều không y tựa Mới tới cảnh giới của Phật độ Và hành hạnh Bồ Tát <cười> Nói vậy đó để Thực sự đã không y tưởng Mới tới cảnh giới của Phật Chứ còn để mà làm cho tất cả Những cái Phật độ đều không y tưởng, Không phải cõi giới Phật là không thể nào Y tưởng được Cho nên hành giả nào mà đạt tới cảnh giới Thực sự không còn y tựa Thì mới biết được cõi giới của Phật Mới biết được Phật độ là gì cho nên vì làm cho tất cả chúng sanh Đều đạt tới cảnh giới không y tựa Mới có thể gì thâm nhập vào Phật độ Và hành hạnh Bồ Tát Để lợi ích chúng sanh mà hồi hướng nên phải nói ngược lại vậy, <cười> ngược vậy Chứ còn nếu mà tất cả chúng sanh Ở cảnh giới Phật rồi Thì đâu có còn không y tựa nữa làm chí. Ở cảnh giới Phật thì tuyệt đối tuyệt, tuyệt đối không bao giờ y tựa Mới có thể nhập trong cảnh giới Phật được còn một cái chỗ nội y tựa là không thể nhập cảnh giới Phật được Cho nên là tất cả chúng sanh khi mà tuyệt đối không còn y tựa bất kỳ cảnh giới nào Thì lúc đó đã vào cảnh giới Phật Mà ở cảnh giới Phật là nghiễm nhiên không y tựa rồi Đương nhiên là những vật chất ngộ sẽ làm hạnh Bồ Tát Lợi ích chúng sanh khắp muôn loài Thì này là, đây là đương nhiên người nào mà à, đạt tới cảnh giới y tựa thì sẽ, sao? thì sẽ thâm nhập cảnh giới Phật độ và tham nhập vào cảnh giới của Phật Thì sẽ luôn luôn làm lợi ích chúng sanh muôn loài Cứu khổ tất cả chúng sanh muôn loài Vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm nhất thiết trí Vào tất cả pháp môn rộng lớn của Phật mà hồi hướng Hồi đầu bên trước Cách đây mấy tuần chúng ta đã học cái gì Bồ Tát cũng muốn cho chúng ta đạt được nhất thiết trí đúng không Thì bây giờ lặp lại nhưng mà còn nói thêm là gì Đạt được nhất thiết trí rồi nhưng mà vào tất cả pháp môn rộng lớn của Đức Phật mò hồi hưởng Nói pháp môn rộng lớn của Đức Phật thì Mình cũng có thể nói suốt hằng hà, sa số kiếp chưa hết Quý gì nghe nói một vị Đại Bồ Tát được Đức Phật khai thị Để chứng thành Phật trong Sát Na Vì vậy là pháp môn mà rộng lớn của một Đức Phật á thì trong một sát na, Đức Phật có thể làm cho hàng hà sa số trên vị Bồ Tát chứng thành Phật quả. Đó là pháp môn rộng lớn. Hàng hà sa số các vị Bồ Tát chưa phát tâm, đều được phát tâm Bồ Tát thì nó chưa phải là lớn. Dù là hàng hà sa số cõi, có hàng hà sa số chúng sanh phát tâm Bồ Tát. Và hành hạnh Bồ Tát vẫn chưa phải là pháp môn lớn. Vậy là pháp môn lớn của Đức Phật là làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Thì đó mới là pháp môn lớn Chứ không có chuyện thứ hai à, Tất cả những phương tiện khác đều cho chúng sanh à, quay về để tin Tam Bảo Rồi tập tu cho Tam Bảo hành cái pháp để đúng để chứng từng thánh quả Từng thánh quả, từng thánh quả cho tới ngày chứng Phật quả Thì khi nào chứng Phật quả đó mới là pháp môn rộng lớn của Đức Phật muốn làm tại ra nếu như mà làm cho chúng sanh được nhất thiết chủng trí rồi tức là trí tuệ giác ngộ thực sự của Đức Phật rồi và khi có trí tuệ giác ngộ thực sự của Đức Phật rồi thì ngay khi mà đạt nhất thiết chủng trí như mình đã từng nói là sao là tất cả pháp giới đều hiện thành một cõi giới Phật mà một cõi giới Phật chưa từng sai biệt nhau về thời gian chưa có sai khác về mặt không gian mỗi mỗi đều hiện như hiện trước mặt mình đang thấy đó là một điều rất là lạ Tại vì không phải mắt mình thấy bên trước bên sau Mình không thấy bên phải không thấy, bên trái không thấy Đó là cái chuyện của phàm phu mình Nhưng mà khi chúng ta đã vượt qua khỏi căn thân rồi Thì chúng ta sẽ thấy tròn hết 360 độ Chứ không có cái chỗ nào không thấy Khi chúng ta đã một lần vượt qua thổi sát quẩn Nhưng mà cái mức độ rộng, hẹp, sáng, mờ Tỏ rõ hoặc là không tỏ rõ Thông lưu hoặc là không thông lưu thì tùy theo cái mức định sau khi phá sát quẩn mà chúng ta thấy rộng hẹp khác nhau, sáng tỏ khác nhau, cao thấp khác nhau, sâu cạn khác nhau, nhiều ít khác nhau, gần xa khác nhau, tất cả những đó đều khác do cảnh giới công phu của mình. Cho tới một ngày đạt được nhất thiết chuẩn trí, tức là tất cả những trí đã chứng và sẽ chứng của tất cả các vị thánh từ tu Đại Hoàng, Tư là Hàm A-la, Hàm A-la-hán Và tất cả những quý vị bích tri Phật Tất cả các quý vị Bồ Tát Trong khắp thập phương thế giới này Lúc đó tất cả những tí tuệ đều hiện như Là hiện cái bàn tay trước mặt Của một vị đã chứng tuệ Nếu như ngay cái phút mà nhập trong cái cảnh giới nhất thiết chủng tí này mà mình không thấy đức Phật quá khứ chứng cái quả đầu tiên ở cái thời điểm nào thì biết rằng trí tuệ mình chưa tới đâu. Thấy được đức Phật quá khứ từ cái lúc mới khởi tâm đi vào đạo ra làm sao và trải qua hàng hà xa số kiếp cực khổ như thế nào cho tới cái kiếp đầu tiên chứng sơ quả là kiếp nào và kể từ khi chứng sơ quả thì bao lâu mới chứng quả thứ hai bao lâu chứng quả thứ ba bao lâu mới chứng thánh quả A-la-hán từng giai đoạn một. Và sau khi chứng quả A-ra-hán rồi Đi cõi giới nào, độ bao nhiêu chúng sanh Mỗi một cái phân thân vậy là độ bao nhiêu chúng sanh Trong tất cả các cõi nước phân thân độ bao nhiêu chúng sanh Để làm cho bao nhiêu chúng sanh chứng được cái quả gì Và thăng tiến trong công phu như thế nào Từng bước, từng bước, từng bước, từng bước Thì mỗi một cái đời độ sanh Mỗi một cái lúc thăng tiến đạo hạnh của chính mình Để dần 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 đủ cái phước đức Và đủ trí tuệ để chứng được quả Phật Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong một sạc na Thấy từng tận không sót một mọi tờ Thì đó mới gọi là trí tuệ chứng nhất thiết chủng tí Của một vị Đã Giác Ngộ Và hằng hà sai số chư Phật đều được thấy như vậy Nhưng mà không phải là các vị Phật quá khứ được thấy Cũng không phải là các vị Phật hiện tại được thấy Mà tất cả vị Phật, vị lai đều được thấy trong một sát nào đó nữa đây mới là chuyện khủng khiếp của trí tuệ, nhất thiết chủng trí này. Tức có nghĩa là bây giờ Đức Phật thấy rõ mình đang ngồi đây. Và thấy rõ mình đang hiện tướng thành Phật. Mà không phải thấy cái hai đoạn này đâu, không phải là vừa thấy đây, cái vừa thấy mình thành Phật, hào quang, chói, sáng, rực rỡ, khắp mười phương, không phải... Mà từng chuyện nhỏ nhất là một chút nữa Mình đi đâu, mình dấp té thế nào Mình bị bệnh đau ra làm sao, mình khỏe phắn như thế nào Rồi mình tu làm sao, hết kiếp này qua kiếp Sao làm sao, tất cả những cái chuyện nhỏ lớn Buồn thương, giận ghét của mình từ đây Cho tới ngày bình thành cái hào quang sáng chói kia Là từng mãi tơ rất nhỏ Trong một sắc na Đức Phật đã thấy hết Đạt tới nhất thiết chủng trí là phải đạt tới những cái điều này Và không phải thấy mình ngang đây Thấy mình ngang đây thì cái chuyện rất là bình thường mà thấy ngược gì quá khứ Mình trong sanh tử lăn lộn như thế nào Thấy ngụt ngụ, 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 cho tới cái khởi điểm đầu tiên Cái nguyên sơ đi vào sanh tử mình là cái thứ gì Đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư Cho tới đây là bao nhiêu ngàn đời, bao nhiêu ngàn kiếp Mình mới được làm người như thế này Tất cả những chuyện đó đều được thấy biết hết trong một sát na Để mình thấy nhất thiết chủng trí là cái gì Chứ không thể nhiều khi mình không thấy Thấy khắp tất cả mênh mông vũ trụ này Ở hướng đông bao nhiêu cái thế giới hướng tây bao nhiêu hướng nam bao nhiêu hướng bắc nhiêu thượng phương nhiêu hạ phương nhiêu đông nam tây nam đông bắc tây bắc tức là thập phương thế giới này có bao nhiêu thế giới và mỗi một thế giới có bao nhiêu chúng sanh mỗi chúng sanh xuất hiện trên thế giới đó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp để chuyển qua cái thế giới thứ hai bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chuyển qua thế giới thứ ba chuyển qua thế giới loài người chuyển qua chư thiên vân vân tất cả những cái lu chuyển của một chúng sanh đi bao nhiêu cái dòng thế giới để có thể chứng được hạnh quả đều được thấy hết Biết hết như vậy là tất cả những căn cơ, những nghiệp tập Những nhân quả của tất cả chúng sanh muôn lồi Trong khắp pháp giới mười phương Ngay cái phút chốc mà chứng thành nhất thiết chủng trí Là nghi khi đó Đức Phật thấy hết Biết hết một lượt Đương nhiên là căn cơ, nghiệp tập Quả dị tu chứng của mình Cho tới ngày mình thành Phật là đều thấy đủ Từ A cho tới Z <cười> Không thiếu ngày Một giờ cũng không thiếu nữa để chúng ta hiểu cái chức thiết chuẩn trí là cái gì Chứ nếu không mà nói chứng thành Phật quả là cái gì Chứng thành Phật quả là cái gì Rồi ra chúng ta thấy rõ cái điều này nè Những cái giai đoạn mà công phu của mình Thậm chí là bây giờ chúng ta nói đến những người đã chứng thánh quả A-la-hải một phen chứng thánh quả là Hán Thực sự nào mà nếu mà nó đủ trí như Đức Phật Hồi nãy giờ mình kể là chưa đủ Nhưng ngay khi chứng thánh quả là Hán Là cõi giới của chư thánh Có hằng hà Sa số những cái vị chứng thánh quả là Hán Từ xưa tới bây giờ là đều được thấy Đều được biết, đều được thông với nhau Thành một cõi thánh Có bao nhiêu vị Và ngược lại Những cái chúng sanh Ở các loài, các cõi không thể nói là hằng hà nổi như Đức Phật nhưng một số loài số cõi sẽ được các vị thấy là thấy các vị thấy không đủ sức để có thể thấy như Đức Phật thấy. Tỏ à, thì như vậy là mới được gọi là chứng nhất thiết trí là trí tuệ không còn sơ sót bất kỳ một cái nghiệp tập nhỏ nhiệm nào của chúng sanh trong tất cả tội nước của mười phương hoặc là tất cả những cảnh giới tu chứng của các vị thánh ở thập phương thế giới này Từ sơ phát tâm cho tới Ngày thành Phật không có cảnh giới nào Mà Đức Phật này không trải qua và không tu chứng Nên nhớ như vậy Trải qua Tu chứng cho tới khi thành Phật Thì vậy là người đã tu chứng tới đâu Hoặc là người chưa tu chứng Quả vị nào Thì tất cả những điều đó đều được Đức Phật thấy Tức là người chứng nhất thiết chủng tí sẽ thấy Nhất thiết chủng trí là trí tuệ giác ngộ tận cùng Của một Đức Phật Thì mình mới hiểu được giá trị của cái người chứng biết, chứng nhập ở cõi giới Phật. Đạt được cảnh giới nhất thiết dụng trí. Và từ đó trở về sau, đương nhiên là Đức Phật thấy mình lưu chuyển trong sanh tử. Nhưng Đức Phật đó không bao giờ thấy một chúng sanh là chúng sanh mà gần như thấy chúng sanh là Phật. Không phải gần như nữa mà tuyệt đối thấy chúng sanh là Phật Tại giờ thấy tất cả chúng sanh đều hiện đức tướng của Như Lai một cách thật sự Hiện cõi giới Phật của mình một cách thật sự Hiện rất là rõ ràng, không làm lệnh Không có đốt giai đoạn, không cắt giai đoạn đâu Mặc dù thấy mình thành Phật như vậy Nhưng mà Đức Phật biết mình trải qua bao nhiêu kiếp nữa để thành Phật Và mỗi một kiếp trải qua bao nhiêu chuyện như thế nào Tu tập ra làm sao, thịnh suy như thế nào buồn thương dẫn ghét phiền não rằng sao nghiệp tập sẽ ra cái gì bao nhiêu người thân bao nhiêu kẻ thù bao nhiêu nghiệp tập phải trải qua bao nhiêu cảnh giới ma phải trải qua vân vân tất cả mọi cái đó đều được đức phật thấy đức phật biết đó là trí được gọi là nhất thiết chủng trí thì những cảnh giới thánh đều tường tận và những cái trải qua của những cõi giới những cảnh giới của phòng đều được thấy một cách tường tận đó mới được gọi là nhất thiết chủng trí thì như vậy là các vị khởi cái đại nguyện là muốn như sao? Muốn chúng sanh thành Phật Đó là pháp môn rộng lớn của Đức Phật Đức Phật không muốn chúng ta thành cái gì đâu Tại vì Đức Phật thấy rõ thành cái gì vẫn phải sao? Vẫn chưa đạt được tới cái chỗ tận cùng nhất thiết chủng trí như Đức Phật Chỉ có Đức Phật mới đạt tới cảnh giới nhất thiết chủng trí thôi Còn các vị thánh khác không có khả năng này do đó đức phật vẫn phải tiếp tục giáo hóa diều dẫn dạy dỗ cho các vị thánh đệ tử của mình thành phật tức là đạt được những thiết chẩn trí như mình đã được đó là là pháp môn rộng lớn của đức phật và như vậy thì mình sẽ bắt đầu hồi hướng như thế nào đây cũng là một câu hồi hướng tuyệt vời nhất này không con nguyện đời này và mãi mãi những lời kiếp về sau Con phát tâm tu hành để được chứng nhất thiết chủng trí Như chư Phật mười phương đã từng chứng Và con sẽ đạt được tất cả những pháp môn rộng lớn Để cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này được thành Phật như chư Phật đã từng làm Đấy không? <cười> đó là cái phẩm hồi hướng này Chúng ta có thể dùng bất kỳ cái câu nào Để mình phát tâm đây là một trong những cái định hướng tu hành của chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền chứ không phải là của riêng mình Bây giờ nếu mình muốn làm cái gì, mình muốn làm tới đâu Mình muốn làm ra làm sao Thì mình phải nương theo những cái điều này mà mình phát nguyện Được gọi là hồi hướng, tức là mình hướng cái tâm của mình về đâu Giống như bây giờ ra đường mình muốn đi đâu, đúng không? Và mình rõ ràng là mình định hướng tới đó, mình sẽ đi tới đó Chứ mà ra đường mình không biết đi đâu Bây giờ chúng ta đang ra đường, rồi đang trên lộ trình sanh tử, đúng không? Bây giờ đi đâu, về đâu chứ? Mình phải rất rõ ràng với mình. Cho nên học những cái bản kinh này rất là tuyệt vời. Tôi nói là tuyệt vời. Giờ cùng. Chúng ta chỉ cần lấy một khâu trong bất kỳ cái hồi hướng nào của Bồ Tát hồi nãy giờ đang nói. Chúng ta bắt đầu nghiêm chỉnh trước tam bảo để bắt đầu phát tâm, phát nguyện đi theo con đường đó còn không mình đi đâu về đâu mình không biết đừng có nói gì. thật sự mỗi người tu mà đem ra một hỏi một cách mà bất ngờ thì sẽ ú ớ không biết không biết để tôi suy nghĩ lại <cười> suy nghĩ lại nhưng mình đã lập nguyện này rồi, rồi là nói à đúng không tôi đã từng lập nguyện như vậy rồi đúng không thì bây giờ ai hỏi tôi làm gì tôi làm gì á tôi muốn gì đó tôi đang đang đi trên con đường đó tôi đang thực hiện cái tâm nguyện cái hoài bảo lớn của tôi trong cái lộ trình sinh tử này cho tới ngày thành Phật Là trong khoảng giữa ấy không hề có một nửa ý niệm lười mỏi phải tin tấn vậy mới được Phải thề nguyện là trong cái khoảng mà từ đây cho tới thành Phật Con nguyện con tu chứng nhất thiết chủng trí này Dù trải qua bao nhiêu gian tuân thử thách trong khoảng giữa đó Con không hề khởi nửa ý niệm lười mỏi Nửa ý niệm lười mỏi cũng không cho khởi nữa Chứ <cười> đừng nói nguyên ý niệm đó phát phải dũng mãnh ở cái chừng đó để mình gìn giữ mình bảo bọc mình uh, gọi là cái gì phát triển mình uh, làm cho cái nguyện của mình càng lúc nó càng vững càng mạnh càng rất là rõ ràng để mai kia mốt nọ mà mình có sanh tử đời sau thì cũng sống bằng cái niệm này để mà đi tại sao tôi đi tiếp bằng cái niệm này cho tới khi nào mà chứng được nhất thiết chuẩn trí mà thôi chưa chứng được nhất thiết chuẩn trí trong khoảng đó là tôi không bao giờ tạm dừng không có nói cái chuyện tạm dừng không có nửa niệm lười mỏi mình nói mình tinh tấn nhưng mình nửa niệm lười mỗi cũng không có nữa <cười> đó cái vậy là đó là một cách để chúng ta hồi hướng để cách chúng ta lập nguyện để một cách chúng ta phát tâm ít lắm là mình phải đi tu mình có một cái gì chứ có một cái định hướng rõ ràng xưa giờ mình chưa từng phát tâm chính chắn nếu mà giờ học quan nghiêm là mình lựa cái nào mình cảm giác là mình phát nguyện được phát tâm nguyện được đời này cho tới khi mình thành phật là bắt đầu phát tâm mà phát tâm là phải ngày đêm gìn giữ nơi tâm của mình và có cơ hội phải quỳ trước Tam bảo mình phải lập thể đàng hoàng y như một cái sự lập thể lập nguyện để tạo thành một cái lực và nó thành một cái lực rồi thì mình lưu chuyển trong sanh tử không rời cái này nếu không mình lưu chuyển thanh tử mình sẽ bị nghiệp khác nó sẽ xen vào đúng không nó nguyện đời đời kiếp kiếp suy sanh ra con hiểu con biết là con sẽ nhớ lại cái nguyện này của con phải thêm gì nữa để nhớ liền nhớ liền đứa vừa lớn lên à, vừa hiểu biết là con nhớ lại cái nguyện cũ của con để con tiếp tục đi cho tới ngày con thành Phật chứ đừng có để mà qua đời sau rồi là sanh ra rồi là, là, là hưởng phước hưởng này nữa nó kia cái mình quên đi là không có được đó chứ có nghĩa là cái nguyện này mình lập như vậy rồi thì mình cũng xin là chư Phật chư đại Bồ Tát các vị thánh hiền thương xót con mà gìn giữ bảo hộ con được sống trọn vẹn cái nguyện này trong tất cả các kiếp sinh tử sắp tới con cho tới ngày con thành Phật trong khoảng giữa đó không có bất kỳ một tác nhân nào có thể làm con lui sụp con rời bỏ cái nguyện này đó mình phải làm sao để mình tìm cái cách gì đó cho cái nguyện mình nó thực sự vững chứ tôi thấy là mình còn phải dụng từ là gì còn linh chinh lắm <cười> rõ ràng là mình chưa có rõ ràng mục đích mục tiêu mình chưa có rõ ràng và nếu không rõ ràng thì mình đi đâu mình về đâu tự hỏi lại của mình đi đâu mình về đâu chưa có rồi. thì vậy như vậy là Từng cái giai đoạn tu tập của mình, mình phát nguyện. Thật ra là mình theo Phật chừng một năm là mình sẽ có một cái cái hướng khác. Đi theo năm nữa mình sẽ có hướng khác và mình dũng công, mình thay đổi, mình sẽ có cái hướng khác, mình có cái thấy nhìn khác. Ví dụ như trước đây năm, mười năm mình hỏi là có ai dám là đứng ra phát nguyện là con nguyện đời này. À, cho mãi về sau con sẽ là tu tập Để con có đầy đủ trí tuệ giác ngộ Như chư Phật, chư Đại Bồ Tát giác ngộ Có đầy đủ phương tiện cứu giúp Tất cả chúng sanh môn loài Để cho tất cả chúng sanh muôn loài Trong khắp pháp giới mười phương này đều được thành Phật Con xin là người thành Phật rốt sao à, Mình trước đây mười mấy hai chục năm Là mình đã nói cái dụ này rồi đúng không Cho tới giờ phút này chưa Không biết có ai dám lập nguyện vậy không Ai quỳ trước tam bảo phát nguyện vậy chưa <cười> Chưa đó và mình phải gìn giữ cái nguyện này gìn giữ nguyện này cho tới khi mà mình đạt tới cảnh giới cuối cùng khi mà mình đã phát nguyện thì chúng ta rõ ràng là có con đường đi lối về đương nhiên là lúc này chúng ta phát nguyện phát tâm bằng cái tâm của người phạm nó chưa có rõ ràng gì lắm nhưng mà ít ra thì mình cũng vẽ con đường để mình đi Tại vì mình thấy rất là rõ cái sinh tử vô lượng kiếp để dẫn tới sự lầm mê cho tới giờ hôm này là quá nhiều rồi Và rõ ràng là bây giờ mình còn mê lầm mình chưa có sáng tỏ Là mình đã định hướng sai, mình đã làm sai Có người đã có chánh kiến, có định hướng đúng là họ sẽ làm đúng Tự nhiên mình là cái người phạm phu Nhưng mà ngon phát tâm này liên tục nhiều ngày Mình lại Phật nhiều ngày để mình phát tâm Tự nhiên cái tâm mình nó thành người khác mình sẽ là con người khác chứ không còn là phàm phu, tục tử, am ăn, mê ngủ, ham chơi giống như trước kia nữa Nhưng mà mình chưa có một cái gì để định hướng thì cái kiểu của phàm phu nó vẫn còn lẫn lộn nơi đầu của mình Nhưng mà mình đã hạ quyết tâm rồi, mình đã phát nguyện rồi là từ đó về sau là có con đường để mình đi rồi là mình không có bị linh chinh, lông trong không có bị người ta loi kẹo mà cũng xin phật xin bồ tát phải gìn giữ phải giao hộ để cho mình được yên ở để mình có thể thực hiện trọn vẹn cái nguyện của mình từ đời này tới kiếp kia nữa như vậy là chư thiên các vị hộ pháp đều thấy đều biết cái khởi niệm khởi tâm của mình đúng không thì các vị mới biết cách để giữ mình đi chứ. bây giờ mình đi đâu mình còn không biết đi đâu kêu các vị chư thiên làm ơn gìn giữ con dùng giữ con để làm có gì <cười> giữ con để con ăn ngon con ngủ ngủ nhiều. <cười> Chứ là cái gì? Đó cho nên là cái chuyện mồi hướng là chúng ta phải tức là học cái phẩm này tôi thấy nó hay lắm. Từ đầu tới bây giờ rất là nhiều cái cái điều mà các vị Bồ Tát đã chỉ chúng ta lập nguyện để hướng tâm tu tập. chư Phật tử đại Bồ Tát đem thiện căn chánh niệm thanh tịnh mà hồi hướng mấy cái này thì trước đây mình học hết rồi cái thiện căn thanh tịnh rồi chánh niệm mình học hết rồi không có cần phải lý giải nhiều hơn và có trí tuệ quyết định mà hồi hướng đó bây giờ trí tuệ quyết định là mình đem cái cái trước ra dùng tất cả những cái gọi là gì cái thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp sinh tử của mình đã từng làm lợi ích cho ai đã từng làm lợi ích cho tam bảo đã từng làm lợi ích cho chúng sanh đã từng làm lợi ích cho ai đó thì mình nguyện gom hết tất cả những thiện căn phước đức lại để hồi hướng đó gọi là dùng tất cả những thiện căn phước đức của mình để mà hồi hướng không phải là cái chuyện khơi khơi không phải là thách thấy vui mà làm nó Không phải vì người khác tác động Mà mình phải vì tất cả những thiện căn phước đức của mình ra Để mà hồi hướng Phải định hướng cho cái việc tu tập của mình Từ đây cho tới ngày thành Phật Thì đó gọi là trí tuệ quyết định Nếu không có trí tuệ quyết định Thì mình sẽ là cái người mà quyết định Theo cái kiểu phong trào <cười> Ai làm mình làm Thấy làm cái bộ vui Thôi mình bắt chước Không có chuyện đó Vì mình thấy rất rõ ràng Con đường sanh tử đã qua Nó sẽ làm cái gì cho tới giờ phút này và nếu như mà mình không có đủ cái trí tuệ để mình thấy biết được chân lý thì ít ra chúng ta sẽ học những cái bài học căn bản của các vị đại giác ngộ nếu mình chưa hiểu chân lý bắt buộc phải học những cái bài học căn bản của những bậc giác ngộ rồi các vị có những cái cách để dẫn dạy thì chúng ta nên bắt đầu thực hiện theo biết tất cả những cái phương tiện mà hồi hướng thì rồi mình đã nói cái vụ phương tiện rồi đúng không thì rõ ràng là biết một số phương tiện Và biết tất cả phương tiện Hai cái này nó khác nhau rồi. Phương tiện Phật khác lắm Phật mà làm cho một người giác ngộ Người đó hoàn toàn không biết Mình ví dụ như giờ mình ngủ đêm tới sáng Mình uh, hiểu cái gì, mình biết cái gì Mình cảm giác an lạc, mình cảm giác thanh tịnh Mình uh, cảm giác tươi vui gì, gì đó Mình cảm giác hứng khởi gì trong ngày Mình không biết là sao kỳ ta nay sao ngủ vậy khác hôm qua ha mình không biết Nhưng mà tới ngày thành Phật Cái phút giây đó mình sẽ thấy rõ Thành ra ví dụ như Sau này chúng ta có thể Chưa nói tới chuyện thành Phật Chứng tới một cái thánh quả nào đó Để thấy được quá khứ của mình Thấy được quá khứ không phải là Mình ăn làm sao, mình ngủ làm sao, mình vui làm sao Mình buồn làm sao, mà thấy được quá khứ Là từng chuyện xảy ra Chuyện của mình có liên quan nghiệp báo Nghiệp quả liên quan tới thiện căn Liên quan tới phước đức nó phải liên quan tùm lum gì đó Chứ không phải là cái chuyện xảy qua liên quan tới nhân quả Không là sai, không có chuyện là không có chuyện nhân quả Cho nên tất cả những chuyện cuộc sống của mình Mình nói là tất cả những chuyện xảy ra đúng sai hay dở ruồng thương ghét của mình là liên quan tới nhân quả Thưa không phải Nó liên quan tới nghiệp báo Nó liên quan tới những vị thầy dẫn dắt tâm linh của mình Liên quan tới các pháp mình đang tu, liên quan tới sự dụng công đúng sai của mình, liên quan sự hướng tâm của mình là liên quan tới sự diều dẫn dẫn dắt của Đức Phật và chữ Đại Bồ Tát, các vị thánh hiền, các vị lung thiên hộ pháp, kinh khủng lắm. Một chuyện như khải móng tay thôi quý vị, mà đủ trí để có thể thấy hết là quý vị có khả năng thành thánh. <cười> mình biết cái gì? ai gõ rồi cái bóp phụ cục đen thui mà nó biết nhân quả gì <cười> không biết thiệt là không biết luôn <cười> tự nhiên nó đau cái răng à không biết nhân quả gì đó. đơn giản là răng hư đau sao xin à. lỗi không có đâu ta nói bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra trong đời sống của mình đương nhiên là cái chuyện thứ nhất là theo trình tự nhân quả xảy ra không phải trình tự nhân quả của đời này nha Chứ còn nhân quả nó đang xen kinh khủng lắm một cái đời của mình, một cái việc của mình nó đang xen hằng hà sa số nhân quả chứ không phải là nhân quả có một chuyện. Mình còn không thấy nổi nữa, cho nên trước mình nói là thứ nhất là gì? Trong công phu mình thấy ba thời có một ý niệm, đúng không? Giờ mình xác định rõ ràng lý niệm đó, ý niệm đang khởi này liên quan cái gì tới quá khứ? Thực sự một cái chuyện xảy ra đây liên quan tới hàng tỷ chuyện của quá khứ. Và mình phải thấy hết cho tới quá khứ đó. <cười> Đúng không? Tuy nhiên cái tim mình nhói đau, đau thiệt là đau. Mà đang ngồi thiền thở rất là thông tự như nó đau, ghê gớm lắm. đã tới mức độ chịu không nổi, lặng người luôn. Cái bắt đầu rớt vô cái chỗ yên ổn, cái bắt đầu cái mình thấy rõ ràng là cái đau này nó có liên quan tới cái đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư Cho tới 108 đời về, về trước á Từ 108 đời về trước là Mình đã làm cho một người đau khổ tới ngất xỉu <cười> Ví dụ vậy đó. đó, Thì Trước đó là mình với người đó làm sao, làm sao, làm sao Kéo về tới 8 ngàn đời, 8 ngàn kiếp về trước mới nói tới cái chuyện là phải một nhân sẽ thấy hết một cái quả phải thấy hết tất cả những cá nhân quá khứ của nó Và nỗi đau này nó còn tái lại với mình kiểu nào nữa Bao lâu nữa cái nỗi đau này nó mới hết Mình phải thấy hoặc là hết liền ngay tại chỗ mình cũng phải thấy Hoặc là tương lai nó còn như thế nào và cái diễn biến nó ra làm sao tới chừng nào nó mới hết cái này là mình phải thấy mà thấy này chắc thành Phật rồi. Cho nên Đức Phật được Long nữ khen là người thấy rõ tướng tội phước. <cười> Đúng không? Mình, mình thấy rõ một nhân quả một cái là mình thành thánh thành Phật rồi. Rồi nói chuyện quá khứ, hiện tại và vệ lai thì nó là phức tạp vô cùng luôn. Quá phức tạp cho một chuyện. Cho nên thật quý vị mà ngồi đây chỉ cần là chấp nhận câu nói gì của tôi thôi. Một câu mà được quý vị chấp nhận thôi Tôi dám chắc là quý vị không bao giờ gặp tôi dưới 100 đời Gặp dưới 100 đời không chấp nhận tôi nổi đâu <cười> nói câu đó. Tức là mình đã gặp nhau mà nói hoài, nói nhiều Lập tới lập lui, xuôi ngược để nó quân thành chủng tử Gặp quân thành chủng tử, gặp quân thành chủng tử Cho tới giờ phút này à, nói chấp nhận trăm phần trăm không nghi nữa Không nghi cái chuyện này nữa Là tôi bảo đảm là phải theo tôi trên 100 rồi một trăm đời đã từng nghe tôi nói trong cách cõi <cười> Chứ mà phải dễ chứ giờ nói còn nghi Bây giờ nghe có thể gật đầu về nhà suy nghĩ thấy không phải <cười> cái kiểu đó vậy Hoặc là mình thấy nó có một cái gì nó chưa có rõ ràng Cái gì nó chưa có tường tận Nó còn có một cái gì đó Ở chỗ ông thầy nói thắc mắc đổi mốt gặp lại để hỏi Hay là nghe lại lần hai coi nó có rõ hay không Và có thể nghe lại mấy chục đời nữa mới hiểu Cũng là một câu chuyện đó thôi nếu mình muốn hiểu Đời này không phá vỡ có khi mấy chục đời sau mới phá ra để có một cái trí tuệ gọi là trí tuệ quyết định để mà hồi hướng thì thứ nhất là mình đã từng theo thiện tri thức học hỏi thứ hai đó đã từng hành trì và đạt được những cái cảnh giới mà các vị giác ngộ đã từng dạy mình nếu mà nó có đạt được những cảnh giới đó nói không có tin đừng có nhận hiểu bằng tâm thức mà tin không có đâu quý vị chỉ là hiểu tâm thức là cái nhận định của bề ngoài của bề ngoài của tâm thức là nhận định theo cái kiểu của những cái chủng tử đã được quân tập mà mình tưởng là mình hiểu là mình sai Bây giờ mình hiểu cái gì hiểu là hiểu cái gì hỏi lại là hỏi ngược lại coi mình đang hiểu cái gì đang hiểu lời ông thầy nói đúng không ông thầy nói đó là cái nói hiện tại nhưng mà nếu như mình chưa từng nghe một lần nào ở quá khứ Thì ông thầy nói có 8.000 lần nữa mình cũng không rảnh nghe Đấy là một sự thật về nhân quả Nói về nhân quả cho nên tất cả chúng ta mà gặp nhau đây là có nhân quả Có nhân duyên không phải một đời một kiếp mà chúng ta có thể ngồi nghe nói chuyện tiếng đồng hồ Không có chuyện đó đâu Đương nhiên là nghe không hiểu, <cười> nghe không hiểu, nhưng mà kệ cũng muốn gán ngồi nghe. <cười> cái muốn ngồi nghe đó là cũng đã mấy chục đời rồi đó. <cười> Mặc dù hiểu vậy đó. Nếu mà muốn nghe tức là thấy thân thân, quen quen, thấy cái gì đó là mình muốn ngồi mình nghe chơi vậy đó, cho nó vui vậy đó. Ngày nay không có chuyện gì làm thôi, ngồi nghe không nói chơi cũng được. <cười> vậy đó mà cả mấy chục kiếp rồi. Không dễ đâu, ngói mà hiểu măng máng này nọ nọ kia là cũng nhiều đời nhiều kiếp lắm Rồi cho tới mỗi ngày mà trí tuệ mình đủ Để mình có thể quyết định nghe cái bài pháp này Mình có thể hiểu một cách chính chắn cái bài pháp này Và hành trì đúng với cái pháp đó được dạy thì kinh khủng lắm Tức là chúng ta đã trải qua rất là nhiều đời sinh tử Đã từng học, đã từng hành Và cho tới khi mà đời này một câu để ngộ thì thôi là kinh khủng lắm Đó cho nên phải có trí tuệ để quyết định con đường đi của mình như nãy. Không có trí tuệ thì mình không quyết định được con đường đi của mình đâu. Và như vậy mà hồi hướng là cái chừng bị lệch đó. Cho nên bây giờ là mình cũng không chắc ăn gì lắm chuyện của mình đúng không? <cười> chưa có chắc ăn tại mình chưa có trí tuệ. Thì phải nương theo trí tuệ của những bậc giác ngộ để chúng ta sao? Có thể lập cái tâm, lập nguyện để chúng ta hồi hướng. Theo trí tuệ mình không đủ, mình tin chấp rằng các vị Bồ Tát không phải sai. Đức Phật không có sai, thì các vị Bồ Tát đã nói ở trên như thế nào đó thì mình nên học để mình có thể hồi hướng cho nó đúng. Chứ còn trí tuệ quyết định của mình thì phải sao? Đức Phật mới nói như thế? chứng thánh quả A-la-hán mới tin tâm mình. <cười> Ngày nào mình chưa chứng quả A-la-hán, mình tin là mình chết, chứ không có đường sống đâu, mặc dù mình thấy rất là đúng. Và mình thấy rõ ràng là cả đời mình chưa bao giờ mình thấy cái chuyện đó nói sai nữa Mình nhìn đọc kinh rồi mình nghe giảng, mình rà tới rà lui Mình cân đo đong điếm, mình cân nhắc rất là kỹ, so sánh, phân biệt Đến hồi mình đưa ra một cái sự quyết định được đúc kết bằng tất cả những kinh nghiệm của mình Thì đó có phải là điều đúng chưa? Nó chỉ đúng với giai đoạn mình đang đúc kết này <cười> Với cái trình độ tâm thức mình chừng đó Với cái công phu mình chừng đó Cho mình thấy như vậy Biết như vậy thì mình cho chuyện đó là đúng Nhưng một đêm nay ngồi thiền Trải qua một cảnh giới khác Thì chuyện này là chuyện không phải rồi đó <cười> Một thời ngồi thiền thôi còn lỡ dấp cục đá đập rồi cái bốt Cất xỉu tỉnh vậy thấy khác <cười> Khác liền khác liền Tức là Tâm thức chúng ta chỉ cần có một cái chút mà nó thay đổi thôi Hoặc là chúng ta tiến hơn Hoặc là chúng ta lùi hơn Thì chuyện quyết định ngày hôm nay sẽ Ngày mai sẽ sai Cho nên là xưa tôi <cười> Cái chuyện cũ Xưa tôi hỏi Sư Huynh là Sư Huynh ơi Sư Huynh viết cái quyển sách đó năm năm nay Sư Huynh thấy nó còn đúng như hồi đầu không <cười> Ông nói sao không đúng Tôi nói thôi vậy khỏi hỏi nữa <cười> Hỏi câu đủ rồi khỏi hỏi nữa Tôi biết ông không có tiến bộ Năm năm nay ông ngồi tại chỗ hỏi chi nữa <cười> Câu một thôi không cần nói nhiều Và có một lần tôi gặp một vị vị này cũng tương đối thông minh rồi <cười> Tôi hỏi tôi thầy, thì hồi xưa thầy viết cái bộ sách đó giờ thầy thấy nó làm sao Thì ông trả lời hết sức là thông minh Tôi viết cái bộ sách đó là cái thấy hiểu tôi lúc đó Tôi hỏi tại sao bây giờ nhiều chỗ sai đó thầy không sửa Ông nói không để cái ngu thời đó khác còn bây giờ nó lại khác ta không sửa sửa thì bây giờ mình lấy kiến thức của bây giờ mình sửa cái ngu người cũ tôi nói tại vì cái này nó dẫn dắt nhiều người giúp chuyện của thầy thì thầy sao cũng được nhưng mà thầy giết một cái là người ta sẽ hiểu lầm thầy, thầy tính sao thầy chịu nhân quả đúng không cái ổng ngồi của chị nghĩ nó ừ ha hồi vậy mới móc tao sửa <cười> <cười> đúng không mình giết sách cho người ta coi mà người ta coi người ta hiểu theo ý của mình Tức là cái hiểu sai mà vẫn để cho người ta tiếp tục sai Tức là mình chịu nhân quả Chứ giờ anh phải sửa Thấy sai là phải sửa Không sửa là người không thấy sai Giờ thầy thấy sai chưa? <cười> thầy còn binh vực cái kiểu gì thì thầy vẫn chưa thấy nói sai Mà thầy chưa thấy nói sai có nghĩa là thầy chưa tiến bộ trong mấy chục năm Mấy chục năm luôn nha Bây giờ là thầy bạc tóc rồi đó <cười> Đừng có lý lượng Tôi nói hôm qua bữa nay tôi thấy Rõ ràng là tôi nói hôm qua chưa tới Dạ thưa bữa nay nếu muốn nói Con sẽ nói lại (cười) Đàng hoàng rồi đó Tại vì ngày hôm qua thấy chưa tới Bữa nay thấy khác Qua một thời người tiền Qua một cái tích tắc công phu Là chúng ta đã thành một con người khác Thành con người khác Là cái thấy biết phải khác Còn người tu thấy ý đó Là cái biết là mình hối tiến bộ rồi đó, đi lanh quanh lẫn quẩn giống kiến bò miệng chén <cười> Chúng ta không có đi đâu nữa đó. đó cho nên là Để thấy là cái trí quyết định của mình đó, Đôi khi đôi khi là tôi nói là cái, cái, cái kinh nghiệm Cái trải nghiệm của mình Bằng xương, bằng máu Bằng nhiều năm Rồi mình đưa qua một đúc kết riêng Của chính mình để cho mình phải công phu như thế vậy là đúng Xin thưa cái đúng của mình Chứ không phải là cái đúng chung của người khác Chưa chắc người thứ hai đã đúng Và cái đúng của một phàm phu Mà còn cố chấp một cái nữa thì xong rồi (cười) Khỏi nói gì thêm đúng không Mình còn phàm phu Cái thánh tuệ chưa sinh Chưa thoát khỏi cái ma nghiệp Mà mình tin mình Tức có nghĩa là mình tự chung dùi mình Ở cái hố sâu của mê lầm Không nói tội lỗi mà làm mê lầm Mình không có tiến hóa nó là ra muốn nói được cái quyết định để trí tuệ, để hồi hướng Thì cũng phải là khi nào chúng ta phải dứt hết những cái mê mờ của ngã chấp Thì lúc đó mình mới được gọi là mình có trí tuệ <cười> Thế còn bây giờ vẫn ngã mình chưa phá hết Thì mê mờ ngã chấp vẫn còn đâu đó Và còn đâu đó mà mình còn cố hữu mình còn chấp trước Mình còn định hướng theo cái kiểu mê mờ của mình Thì mình phải không? phải biết là mình tiếp tục lầm lạc Chứ không thể nào sáng tỏ được cho nên trí tuệ quyết định là khi nào chúng ta dứt trừ cái mê mờ của ngã chấp cái đó. Còn chưa có đó thì được được gọi là trí thức. Chứ không được gọi là trí tuệ đấy. Biết hết tất cả Phật, Pháp, Phương tiện mà hồi hướng. Cái này là kinh khủng Hôm trước mình nói rồi với dù phương tiện của Phật rồi không? Như nãy mình nói là đại phương tiện của Phật. Để làm cho tất cả chư Đại Bồ tác chứng thành Phật quả. Còn lại là những cái phương tiện độ của Phật. Trong các loài các cõi chúng ta không bao giờ chúng ta hiểu nổi phải nói như vậy thuận nghịch kinh khủng lắm có những chuyện thuận nghịch trong cuộc đời này nếu mà mình thực sự mình gọi là áp dụng cái cái nguyện của ngài bảo hiện là thường tùy học Phật đó ha thì mình mới thấy là Phật dạy dỗ mình quá kỹ kỹ lắm chưa có một vị thầy nào trong tam giới này trong pháp giới mười phương này dạy mình kỹ như Phật Từng chuyện cực vi tế của mình Nhưng mà tới hồi mình công phu để mình thấy ra từng cái chuyện sai nhỏ 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 nhỏ, nhỏ, nhỏ đó ha, Thì mình thiệt là không biết quỷ ở đâu để lại Phật cho nó đã cái cuộc đời của mình nữa Chứ còn mình chưa công phu mình chưa thấy những cái điều này đâu Ví dụ đi vào công phu á Bởi vậy thấy chỉ cần tích tắc có một cái niệm thôi Là tà chánh nó sẽ là hiện nguyên cảnh giới chỉ cần một chút thôi, một chút thôi trong cái định một chút nhận định sai lầm là rớt vào cảnh giới ta Không phải dễ mà đi vào chánh định của đạo Phật nếu ngay từ đầu mình không có một vị thiện tri thức chỉ đường một cách rõ ràng. Đừng nói tôi phát tâm dũng mãnh ngày đêm tôi lại Phật, tôi sám hối, đương nhiên cái việc đó nó đúng nhưng mà ai chỉ anh? Cái người đó tuệ như thế nào? Cái mức độ giác ngộ của họ như thế nào Họ biết nhân của Thánh Và quả của Thánh ra làm sao Chứ không phải nói chuyện khơi khơi được cũng minh dụng công khơi khơi Không có chuyện đó đâu hay cũng tu thấy tu quá trời luôn <cười> Nhưng mà đúng hay là sai Thì chuyện đó còn phải chấm chấm hỏi <cười> Đúng không Không có đơn giản đâu Cái khởi nhân nào Quý vị phải nói là cái nhân Đi vào đạo giải thoát Chính chắn thì mới có cái quả giải thoát chính chắn. Nó giống như Đức Phật phải khẳng định là cái nhân vô sanh sẽ là cái quả vô sanh, đúng không? Cái nhân sanh tử vẫn là cái quả vô sanh tử, là cái chuyện này Đức Phật đã nói trong Kinh Lăng nghiêm rồi. Nhưng mà xác định nhân vô sanh là cái gì? Thì nó mà là một cái dạng trí tuệ nữa. Cho nên là dùng trí tuệ mà quyết định là phải nói là phải đạt tới cái mức độ của Phật rồi, tới cái phương tiện của Phật thì thôi đi. Với mình mình nói là phải nói khẳng định với nhau một điều là chưa chứng thành Phật Thì không bao giờ thấu hiểu được hết cái phương tiện của Phật Tại vì chư Phật với chư Phật á Khi đạt tới cảnh giới Phật thì cái trí tuệ giác ngộ tương đồng, đồng nhau chứ không có tương là một Lòng từ đồng nhau, phương tiện như nhau, năng lực cứu độ như nhau Tất cả những cái này như nhau cho nên một Đức Phật làm bất kỳ một cái việc nhỏ nọ đâu trong Pháp giới mười phương này thì tất cả Đức Phật khác đều thấy, đều biết, đều như nhau hết. Chừng đó mới gọi là hiểu nhau. Cho nên trong đời này mà nói là tri kỷ hả, xin lỗi á. Không có đâu, thân nhau, thân với tri kỷ gì nổi. Mới dụng từ cho nó hay hay, tri kỷ, tri vĩ. Mình tri, mình không nổi mình tri ai. <cười> bây giờ đưa tay lên để tay xuống là biết ai đưa không ở đó mà có tôi có một bạn tri kỷ <cười> đúng không? bây giờ mình đưa tay lên để tay xuống là đố ai có thể nói hết từ đâu từ đâu mà cái tay mình đưa lên để xuống mà chưa biết được cái này rồi có có tri kỷ à? người đó là người gì đó học tình học ý học gì gì với tôi tùm lum hết rất nhiều kỷ niệm gì gì đó rồi gom gom nhau, nói đại là tri kỷ chứ không có đâu Bản thân mình mình chưa hiểu hết là ngủ thức dậy Sáng mai mình cái cái mặt mình nào nó méo nữa <cười> Ở đó mình tri kỷ gì Chưa biết chú ăn cơm nhai trúng cuộc sạng mẻ răng nữa <cười> Thật ra là những cái chuyện đó nó không phải Cho nên nói về phương tiện của Đức Phật thì nữa nghìn trùng đúng không Mà chúng ta nên tin vậy nè bây giờ không biết quý vị tin hơn cho tôi nói tôi thật sự tôi tin á là tôi còn thở một miếng đi nữa tôi tin là phật cho tôi thở và tôi thở có nghẹt đi nữa thì phật cũng đang muốn dạy tôi cái gì á đừng có nói là tôi thở không tôi thở nghẹt đi nữa tôi thở tôi cảm giác là tôi thở không nổi đi nữa tôi thở thiếu điều mà tôi muốn tắt hơi tắt khí luôn đó nhưng mà tôi vẫn tin là đây bây giờ thì phút này đức phật đang độ mình đang dùng cái phương tiện này độ mình như thế nào mình chưa có hiểu thôi mình chưa có đủ cái tuệ để hiểu thôi Cho nên mở tâm hướng về Đức Phật đảnh lễ Xin cảm ơn, xin tạ ơn Đức Phật là Đức Phật đang dùng phương tiện để độ con Mà giờ này con chưa có tỏ rõ cái phương tiện này Để con không biết là con sau khi ngạt mũi này Rồi nó sẽ bị cái gì Đúng không? nhức đầu này nó sẽ ra làm sao Là con chưa đủ hiểu Và nếu như con, con hộ được lý này Thì cái lòng biết ơn của con Đối với Đức Phật càng thêm tăng hơn nữa để con thấy rằng là không có một cái khoảnh khắc nhỏ nào trong cuộc đời của con còn đang sống ở đây mà không có sự gia trì, hộ niệm, dạy dỗ, diệu dẫn, hoàn thiện của Đức Phật. Chúng ta cứ đặt mình vào cái trình huống đó đi, thì quý gì sẽ thấy mênh mông Pháp giới này đều là những bài học vô cùng quý giá cho cái gì, cái lộ trình thành Phật của mình. À, bây giờ mà dám an toàn nó lớn vậy đó <cười> cái lộ trình thành phật của mình thì luôn được chư phật chư đại Bồ tát chư vị thánh hiền các vị long thiên hộ pháp đang gìn giữ bảo hộ rồi dạy dỗ rồi diều dẫn mình từng khoảnh khắc từng khoảnh khắc rất là nhỏ để rồi mới mốt quý vị mà đi sâu vào được trong thiền định thì quý vị mới thấy từ những cái từ những việc làm rất là nhỏ của đức phật cách đây mấy đời thôi mà bây giờ nói đời này thôi từ hồi trước ta bắt đầu tu là do cái sự tác động nào và sự tác động đó rõ ràng là có bằng tay các vị long thiên hộ pháp có các vị chư thiên cõi trời có các vị thánh có các vị bồ tát và có Đức Phật nữa, nhiều như vậy đó tin nói không chuyện mà mình tin chánh pháp thôi là nó có bao nhiêu vị như vậy nó không phải như mình nói là bao nhiêu cõi như vậy chứ không phải bao nhiêu vị mỗi cõi thì không biết bao nhiêu người tại vì em muốn nhìn cho cái tâm của mình á mà nó đừng bị gọi là ma nghiệp, đừng có bị sự lôi cuốn của các thiên ma trong các cõi. Cái cõi này là cái cõi quản lý của thiên ma mà các vị trận cái đầu của mình để đừng có nghĩ ra ngoài khỏi cái dòng tâm bảo để bị thiên ma lôi cuốn là quý vị thấy công cuộc các vị kinh khủng lắm. Chúng ta thấy rõ ràng những cái cõi giới ở quanh mình. Khi mà mình đi sâu vào thiền định mà ở cõi giới quanh mình mà mà mình muốn ngồi yên một giờ ở trong cái ngôi nhà của Tam Bảo thôi là Cực công của Tiêu Phật với Bồ-Tát, các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên hộ Pháp ghê lắm. Không đơn giản đâu, hít vô thở ra là khùng khùng, nói tùm lum mất tự chủ, một hơi thôi, đừng có nói là nhiều hơi. Mà mình không hay biết nữa đó, <cười> mình thực sự là mình không hay biết được. luôn bởi vì tôi nói là trước khi lại Phật, sau khi lại Phật là, là ít lắm, không có đủ. Gần như lúc nào mình cũng phải chắp tay kính lễ để thể hiện tất cả cái lòng biết ơn của mình đối với tất cả mọi cái sự mà đem đến cho cuộc đời của mình. Gần như chuyện nhỏ, chuyện lớn gì mình cũng phải như vậy. Không có trách hờn, trách hờn là mình hiểu sai. Không có cái gì không làm thành mình. Mà không có giờ phút nào Phật Bồ Tát không có giúp mình. Ai nghĩ rằng cái phút này không có Phật, không có Bồ Tát là người đó nghĩ sai rồi. Chúng ta cần đi xôi vào công phu chúng ta mới thấy rõ ràng là mình được ở yên, quá yên trong ngôi nhà Tam Bảo và đây rảy cái công phu của các vị. Thì lúc đó mình mới thấy là cái lòng biết ơn mình nó dâng lên đến cái mức độ tận cùng. Luôn luôn nghĩ đến cái việc Biết ơn và đền ơn không bao giờ dừng dứt trong cuộc đời của mình Thì vậy là mình có được một chút trí rồi đó Nhận được một chút phương tiện độ của Phật rồi Thì mình mới có khởi cái tâm đó Còn nếu như chúng ta mà chưa có nhận được cái phương tiện độ của Đức Phật Thì tâm này không bao giờ khởi ra Nghiệm lại đi Mọi chuyện trong cuộc sống này mình sẵn lòng biết ơn hết đâu Hay là còn phải phiền muộn còn phải phiền trách, còn phải thế này thế kia thì nói nhiều khi là mình đang rất là khổ đau bởi bệnh tật Tôi nói bệnh tật thôi chưa nói chuyện khác Bệnh đương nhiên là nghiệp Và có cái không phải là nghiệp Có cái thời thỉnh thoảng có những cái không phải là nghiệp Nghiệp thì có những cái nghiệp của quá khứ Có những cái nghiệp ở hiện tại Và có những cái tác động của Phật tổ Thì cái tác động này, cái cái, 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 cái bệnh này xảy ra chúng ta chưa có đủ cái trí để có thấy rõ ràng là nghiệp của mình hay là cái gì. Không có lũ. Thì vậy là làm ơn làm phước lặng sâu trong thiền định để môi coi cái bệnh này là cái gì. Mình không có thời gian đó. Với vậy thì mình bệnh cái mình chạy đi kiếm thầy thuốc Thầy thuốc thì chỉ nói nguyên nhân bệnh của vật lý thôi. Những thầy nào mà đủ tầm để có thể thấy được cái nghiệp quả của mình nó hiện ra là do cá nhân gì ở quá khứ và cần phải làm gì để thay đổi và làm bao lâu để thay đổi là người ta thấy và khi nào mà gặp được thầy đó đi <cười> cho nếu không là mình cũng không quan quan, mình không biết chuyện gì xảy ra và làm sao cho nó hết và rõ ràng là có khi đời này hết hoặc là đời này không hết và hết thì phải làm như thế nào để hết và không hết thì làm ra làm sao nó còn hoài thì rõ ràng là nó cũng nghiệp nữa, chiến cho mình không phải làm trúng để mình không hết bệnh nó cũng là một cái loại nghiệp ma nghiệp nó sẽ hiện ra, mình không muốn làm lắm mà thôi đi mới làm, hiểu không? muốn làm nữa thôi thì giờ có chuyện khác rồi. rồi mình lo chuyện này xong rồi mình làm nhưng mà cuối cùng rồi là mình cũng không chữa được cái bệnh của mình. thật ra tôi nói thật những người mà có bệnh như trong cái bài sức khỏe hạnh phúc mình nói rồi đúng không? Thì mình hết sức là lắng tâm Đối với chúng tôi hết sức lắng tâm Lắng tâm thật sâu chừng nào thì tốt chừng đó Để mình có thể ở yên được trong thiền định Nếu mà chúng ta ở yên được trong thiền định Thì sao nó đúng với cái câu của nội kinh hoàng đế là gì Là điềm đạm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi đúng không? Cơ màu giấy động thì quả phước liền sanh nghĩa vậy là mình không có băng phăng Không có thắc mắc, không có lo âu Không có sợ hãi, không có chống đối với nghiệp tập nữa với cái bệnh này nữa, mà hãy để tâm cho nó thật sự sâu, để khi mà tâm của mình nó thật sự lắng động, là cách trị tận gốc. Nhiều khi tâm mình lắng động, thì mình sắp nhận ra được, mình tạo cái nghiệp gì mà bây giờ mình bệnh này. Và nếu thấy được nghiệp đó, sám hối đúng nghiệp đó là hết. Một lời sám hối thôi, không cần nhiều lần nha, là hết. Nó có một cái điều hay về nghiệp tập như vậy. Anh thấy trúng, nói một câu sẽ hết. Thấy sai, sám hối hoài không hết, <cười> nói vậy vậy đó Thế nên bây giờ mình sẽ hướng về cái nghiệp đó Giống như trước mình có nói một cái bài rồi đúng không? Mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình khi mà Cái đau này xảy ra để nhắc thức mình gì gì, gì đó đúng không? Cái thứ hai là mình cũng phải biết rõ ràng là do cái oan trái nhiều kiếp Bây giờ mới xảy ra chuyện này thì mình xin sám hối với cái oan trái đó Nếu mình thấy đúng Và cái thứ ba mình phải khởi được cái tình thương và thứ tư là mình sẽ hướng tâm tới cái điều thiện, điều lành, điều tốt mà mình đã có biết rồi. Thì sẽ mời và sẽ hướng cái nghiệp báo của mình sẽ đi theo con đường đó. Mình không có lý do gì để thù hằn quán ghét với nhau nữa. Tại vì mình cùng sanh cùng một góc, cùng một nơi, cùng một chốn. Mình rõ ràng là máu mũ là thân thuộc, không có lý do gì hơn thua chống đó đối với nghiệp báo là mình phải có một cái bài nói chuyện với nó ở nơi tâm của mình một cách thực sự sâu như vậy và mình bằng cái tình thương bằng cái sự tha thứ không có chống đối không hơn thua với nghiệp báo được và làm vậy thì tự nhiên mở mắt ra hết bệnh Như mấy ai làm <cười> mấy ai làm mỗi lần chuyện gắt rối nhất trong cuộc đời xảy ra chúng ta có lũ cái định tĩnh để lắng tâm xuống và làm bằng tất cả những cái đó hay không không phải nói chuyện bệnh mà nói những cái chuyện bế tắc trong đời sống này cũng vậy thì chúng ta phải có cách để chúng ta làm thì như vậy là đó là những cái phương tiện của phật độ mình đã có đầy đủ rồi mà nhiều khi mình nó là bị uh, uh, trục trặc một chút cái bắt đầu mình buồn sao mình nghiệp nặng quá nó nhỏ kia tôi thấy nó cũng không bị mà sao mình bị hoài mình cũng gắng tu từ nhỏ lớn mình cũng ăn chay rồi mình cũng lại phật mình cũng sám hối mình cũng tọa thiền gần như mình công phu cũng không có thua ai mà nó ăn nó ngủ không mà thấy nó trơ trơ Mình làm tinh tấn dễ sợ Mình thấy mình tới giờ phút này mà không có được cái gì <cười> Ngồi đó buồn Buồn để làm cái gì Tâm mình rối thêm đúng không Tự trách móc rồi tự làm thế này thế nọ Để cái nhịp sinh học mình nó tụt xuống thêm và tự làm mình bệnh nặng thêm Chó có ai là người bệnh lạc quan không cái này hơi bị có không vì khó khó <cười> lạc quan năng lượng sinh học nó tăng lên rồi cái năng lượng sinh học tăng lên cái mức rung động chúng ta tăng lên quá 250 trở lên là tự động bệnh nó cũng hết nữa. nhưng mà mình đâu có bao giờ mình lạc quan đâu thì mình đâu bao giờ mình tin tưởng đâu có một cái chỗ gửi gắm niềm tin đúng không tức là phật và bồ tát đang dạy mình cái điều gì đó tức là cái chỗ mình gửi gắm niềm tin Và mình lạc quan, mình tin tưởng rằng cái mình sẽ được học bài học này để mình tiến bộ, dứt bực Chứ mình không phải là người bình thường nữa. tin vậy đi. Và chúng ta sẽ qua chuyện một cách rất là gọn nhẹ. Thì cái tâm chúng ta nó đủ lớn để nó có thể nó lôi cuốn mọi thứ đi theo. Còn tâm mình cả lầy cả nhạy thì mình ở dũng lầy luôn. Không lên được. Cứ thiệt tôi cũng cảm giác là nghiệp tôi nó nặng rồi rồi. À, tôi cũng yếu đuối, tôi không có làm nổi cái này Tôi không có thực hiện được cái kia Tôi cũng muốn làm lắm nhưng mà làm không có được <cười> Nó có nhiều lý do <cười> Thì chịu thôi Cho nên Phật thì luôn luôn có phương tiện độ mình Trong mỗi lĩnh vực của cuộc sống này Mình phải tin chắc một điều là Phật quá thương mình cho nên Cho mình thấy nhiều quá nhiều Cái mặt của cuộc sống Trong khi người ta Muốn lần được như mình người ta không được Đúng không? Suốt đời không nghe bả nhức đầu Mà tôi nhức đầu hoài Suốt đời không nghe bả đau bụng Sao tôi cứ đau bụng riết Hễ ra bụng là một cơ hội Nhức đầu là một cơ hội Để được học một bài học mới Về cái chuyện đau đớn của thân tâm Còn bạn kia bả không nhức đầu bả đâu có thấy cơn nhức đầu như thế nào đâu Không có trải nghiệm như cơn đau Được học từ Phật tổ Từ cuộc sống này Chúng ta phải thấy như vậy đi cho nên cơ hội mình gặp chuyện gì là phải nói là một cơ hội mới để mình được tiếp nhận một bài học mới chứ đừng có nói là thuận nghịch gì hết đó mỗi một chuyện xảy ra trong đời sống này tôi không nói nhân nói quả nữa mà tôi nói là đây là một cái cơ hội mà phật tổ đang mở ra cho mình đang khai tuệ cho mình đang gọi là tìm cách để chuyển hóa cho mình đang nâng cấp mình để cho mình thăng tiến vân vân tất cả những cái đó chúng ta phải có tự tin nếu mà gọi là tin tam bảo Thì chúng ta phải tin được là Cái trí tuệ của Đức Phật Cái trí đức của Đức Phật Là luôn luôn thương yêu Tất cả chúng sanh muôn rồi Chưa bao giờ xa rời mình một bước Để mình có thể sống tốt hơn Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Trong cái lộ trình sanh tử này Chứ không phải là nói trong kiếp này nữa Nói ngay cả bây giờ Tới cái phút mà hấp hối đi nha Cái phút hấp hối đi nếu mình có tự tin này thật tuyệt vời chưa từng có đức phật thấy cái thân cũ mục của mình nó không còn xài chất lượng nữa <cười> đúng không đức phật mới là kêu mình bỏ cái thân này để mình nhận cái thân khác tốt hơn chất lượng hơn mình tin vậy đi chứ mình đừng có sợ hãi là mất cái thân sẽ mất hết tất cả những cái quen thuộc lâu nay cả mấy chục năm mình quân tập mất cả tài sản mất cả tình cảm mất 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 hết mình sợ mất chứ không phải là sợ chết Sợ những cái mình đang có Mình không còn nắm giữ được nữa Bây giờ hỏi có phải sợ chết là sợ cái đó không Hay là sợ cái gì Hỏi thiệt mấy người sợ chết Có mấy người sợ cái gì Những cái gì quen thuộc của mình lâu nay đúng không Cái thân này quen thuộc không cái gìn giữ bảo bọc lo lắng nuôi nấng cho nó Từng ngày từng giờ từng phút giây Nó là cái thằng quen thuộc nhất đúng không Gọi gì nữa người thân của mình Bạn bè của mình Cha mẹ của mình Anh em của mình Rồi là gì nữa Tiền của của mình Tất cả những cái thân thuộc bây giờ mình không còn nắm giữ được nữa Mình sợ mất Sợ mất tất cả những cảnh giới quen thuộc Rồi bây giờ mình đi, mình đứng, mình ăn Mình nói đây là cùng một cõi người Có thể nói chuyện với nhau dễ dàng Và mình quen nói chuyện với nhau mấy chục năm nay rồi Tự nhiên chết đi qua cái cõi khác Không biết nói chuyện với con cha nào <cười> Đúng không? Qua cõi giới mới là cõi giới lạ với mình Cho nên mình chưa có quen, mình sợ Chứ hồi sợ chết rồi sợ cái gì? hỏi thiệt có một người sợ chết là sợ cái gì có phải sợ mất hết những cái đang nắm bắt không có phải sợ mất đi cái sự quen thuộc không sợ bước cảnh giới lạ là mình hoàn toàn mình nó chưa từng tiếp xúc lần nào chưa từng gặp gỡ lần nào mà bây giờ mình gặp là không biết nó rẻ ra làm sao rồi mình không biết mình qua cảnh giới đó mình tốt hay mình xấu nữa nghe đồn đồn người đâu mấy quỷ thứ sách của chĩa ba nó lú đầu mình ra nó chĩa mình nó đem đi <cười> sợ sợ đủ tướng nó bị bài vẽ đủ chuyện không có mấy con quỷ sứ đó đâu Đừng có, nghĩ, đừng có ngờ, đừng có sợ <cười> Mà không biết làm sao Tự nhiên nó có những cái lý thuyết như vậy đó Đương nhiên là nhân quả, nghiệp báo Là nó sẽ có tồn tại hoài Trong cái lộ trình sống của mình Nhưng mà những người nào mà Gọi là Chấp mê bất ngộ không có hề có biết được việc đạo đức là gì trong cuộc sống này Họ chỉ biết là thỏa mãn cái dục vọng cá nhân Họ ức hiếp người khác, họ làm khổ đau người khác với nhân dân nhân với Nói chuyện đạo lý là họ không tin, họ không nghe Và thậm chí họ còn chửi mình nữa Có nghĩa là những người mà bất kể cái gì luôn Và thậm chí là những người đó còn không sợ chết nữa Đối với họ chết là hết, họ đâu có sợ đâu Cho nên họ sống thỏa mãn trong cuộc đời này, họ bất kể nhân quả nhưng mình thì khác rồi, phải nói là mình là khác, Phật tử là khác hoàn toàn. Ít nhiều gì cũng nghe một vài bài nhân quả. Và trong lòng cũng biết là nhân quả, nhân xấu có quả xấu, nhân tốt quả tốt, mình cũng có tin tạm tạm rồi đúng không? Và tin như vậy là mình đã khác với những cái người chấp mê bất ngộ kia rồi Cho nên cái chuyện sanh tử mình chắc chắn sẽ khác. Đó gọi là phương tiện. Phương tiện Phật có thể thay đổi được một chút trong cái thấy nhìn của mình không? Chỉ cần mình thay đổi cái nhìn trong cuộc sống một chút thôi Mình có thể tiến bộ hơn giúp đó là phương tiện của Phật ấy. Mình phải hiểu được những cái điều như vậy Tự nhiên cái sáng ngủ nó dậy rồi mình muốn đi chùa Tôi nói là chắc có Phật rủ mình đi <cười> Phật rủ <đủ> mình đi <cười> Mình cứ tin như vậy thôi, đâu có lỗ đâu có mất gì đâu khi tôi đụng một cái chuyện xảy ra mà mình không chết, chuyện đó đáng lý là người ta chết, mình không chết, tôi liền nói một câu tôi nói là cái này Phật chưa cho tôi chết, <cười> Phật chưa cho tôi chết cho nên tôi còn sống. Tôi sống tới giờ này là Phật vẫn còn chưa muốn cho tôi chết, muốn tôi làm cái gì đó thì chưa biết nhưng mà tôi biết chắc là Phật chưa cho tôi chết. Vậy thôi, ngủ thức vậy là tin cái chuyện đó, Phật còn muốn mình làm một ngày mới chuyện gì cho ai đó. đó, là mình sẽ nói cái gì đó, mình sẽ được cái sự tác động, được cái sự dạy dỗ của Phật. Cho nên nhiều khi mỗi buổi sáng lại, hồi xưa tôi nhớ tôi lại, tôi phát nguyện là con ngày mới con chưa biết làm cái gì hết trơn á. Xin đảnh lễ tạ ơn Phật, rồi Bồ Tát, các vị thánh hiền các vị long thiên hộ Pháp đã gìn giữ cho con ngủ, con được thức dậy. Ngủ mà được thức dậy là cũng công phu của các vị ghê lắm, buộc mình phải đảnh lễ để tạ ơn. Và trong một ngày mới thì con nguyện theo cái, à, cái, cái hạnh của Phật là con sẽ thương yêu mọi người, rồi con sẽ làm lợi ích mọi người những cái gì con thấy con nghe con hiểu biết tới con nguyện con sẽ thương yêu được và con sẽ làm lợi ích được xin chư phật chứng minh để con có thể làm lợi ích chúng sanh như là cái tâm nguyện sớm của con và nếu như mà à, toàn cái gì có thể lợi ích chúng sanh nhiều hơn à, phước báo nhiều hơn và khai mở được trí tuệ của con hơn thì xin đức phật giúp con đó, hồi xưa mà mỗi sáng là mỗi thức vậy là tôi cũng làm gì đó làm nhân khúc vậy đó vì <cười> gói trong tay lại phật mình phải vậy chứ thế mình đâu biết, tại vì cái tâm phàm thì mình cũng biết là làm lợi ích chúng sanh là nó có được cái phước báo, nhưng mà đối với Phật là làm lợi ích nào nhiều hơn mình là Đức Phật biết hơn mình, đúng không? Làm sao để tăng trưởng phước báo, làm sao để tăng trưởng thiện căn, làm sao để khai mở trí huệ là Đức Phật sẽ biết hơn mình. thì ít ra mình phải mở lòng mình đón nhận cái phương tiện độ của Đức Phật cái đi, thì Đức Phật độ mình cái gì trong ngày mới là chưa biết mới ngủ thức dậy sai ke chưa có được là rửa mặt tỉnh táo nó tán mình cái bóp mặt mình nó sưng cục <cười> lúc đó cảm ơn hay là cự <cười> đó phương tiện phật <cười> phương tiện mà <Phật. cười> mình mới vừa xin là đức phật dạy mình làm sao mà mình tăng phước làm sao mình mở tuệ đúng không nếu người ta đánh mình trong cái vô cớ đó mà mình không có hận thù là mình có trí tuệ không có rồi mình tha thứ bao dung của người ta, để người ta đánh lộn, người nghĩ người ta nãy nó lúc nó tưởng nó kẻ thù đi ra, ai nhà mình lú cái mỏ ra, mình bị đòn. <cười> mình sẽ thấy rằng nó sẽ, nó sân hận là nó đã khổ, nó nứt, nó rình, nãy giờ nó cũng đã cực và nó ra tay thì nó không có chính xác, không có đúng người. Thì nó bị lầm lẫn, rồi mình tha thứ, mình bao dung nó, ví dụ vậy mình tìm cái cách nào đó không cần biết. Miễn là mình có thể tha thứ nó một cách tuyệt đối Mình có thể thương yêu nó một cách tuyệt đối Để mình đừng có gọi là tạo cái nhân quả xấu tiếp tục nữa Thì mình có vừa có phước, mình có trí đủ thứ Tại nãy mới khấn nguyện sinh Phật dạy Làm sao có phước có trí <cười> Thì ăn đòn nó cũng là một cách <cười> Nước Phật dạy Cho nên là bất kể cái chuyện gì Trong cuộc sống mà chúng ta phải như vậy Rất là tỉnh táo thì phước sẽ tăng Quệ sẽ mở đó, đụng chuyện mà mình đủ cái sự sáng suốt Mình đủ cái lòng bao dung Mình đủ cái tình cảm thương yêu Thì đâu có gì nữa trong cuộc sống mình là khổ Nhưng mình không có đủ cái này Thì như vậy là chúng ta không nhận hết cái phương tiện của Phật Nói đây để thấy rằng là chúng ta Đêm nào cũng phải đọc cái cái bài gì Mười nguyện của Ngài Phổ Hiền đúng không Và nhất là cái bài Cái, cái câu nguyện mà thường tùy học Phật đó Ngày đêm 24 trên 24 mở tâm ra để đón tất cả những bài pháp, những cái phương tiện Phật và Bồ Tát dạy mình. Ngày đêm luôn luôn sẵn sàng được chuyển hóa bởi tất cả các phương tiện của Phật và Bồ Tát, sẵn sàng là được nâng cấp, sẵn sàng được đón nhận tất cả những điều hay tuyệt vời từ Đức Phật, những phương tiện mà tuyệt vời từ Đức Phật, những vật đại thiện tri thức sẽ mang tới cho mình từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống này. Đó, thì vậy là chúng ta sẽ hiểu được một ít về phương tiện của Phật Chứ thôi mình không hiểu Đâu phải Đức Phật dạy trong kinh không đâu Từng chuyện rất nhỏ trong cuộc sống Đức Phật đều dạy cho chúng ta rồi mình phải hiểu mình mới tin vậy, mình mới tiến bộ được, mình mới học được nhiều Tuệ mình mới mở, còn nếu không đó, hả? Ngài nghe giảng được có mấy tiếng mà hồ Còn mọi chuyện khác nó không phải là chuyện của Phật dạy Không có đâu, những người họ không có mang cái hình ảnh gì của Phật hết đó Họ sẵn sàng tới họ gạt mình. Nếu như không phải một thiện tri thức, thì một người bình thường gạt mình họ cũng mất nhân quả xấu đúng không? Nhưng mà nếu họ là cái người đã thấy rõ nhân quả mà họ tới họ gạt mình, là coi chừng họ rất là thương mình để họ dạy mình cái điều gì đó. Nhưng bây giờ mình muốn đón ai? <cười> đón vị Bồ Tát tới khai thị, mình đón một kẻ xấu tới để gạt mình nó đó là tùy tao đúng không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã <cười> Cho nên cái phương tiện của Phật Là thiệt đến tới mình thành Phật Mình mới thấy là từng chuyện quá nhỏ Trải qua vô lượng vô số kiếp trong sanh tử Đức Phật đã dẫn dắt mình cho tới giờ phút này Thì lúc đó mình vì mình lại Nó còn không kịp Thì mong rằng là mình Luôn luôn đủ cái tỉnh Để mở tâm đón nhận tất cả những cái phương tiện của Phật độ mình Để mình luôn luôn được tiến bộ, luôn luôn được chuyển hóa, luôn luôn được là khai tuệ Luôn luôn được tăng trưởng phước báo để cho tới một ngày mình đạt được nhất thiết dụng trí Để mình có đầy đủ cái phương tiện Phật để độ lại tất cả chúng sanh muôn loài Đó, Đó, mình phát nguyện hồi nãy rồi bây giờ là đủ thứ chuyện để cho mình có thể mình gì đó Liên hệ trở lại với cái nguyện cũ thì trong đời sống của mình, nếu mình hiểu được phương tiện Phật rồi đó là đời sống mình không có cái chuyện xấu. Cho nên mới mốt mà ai than phiền người này, người kia xấu là biết rằng người này không hiểu phương tiện của Phật. Coi chừng Đại Bồ Tát đang khai thị mình, mình không hay, mình phiền não.
1: <cười> Sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. gì chắp tay hồi nữa dung we san